0: Es ist ein seltener Podcast, in dem ich von Anfang an sagen muss, dass ich diesmal am wenigsten zu sagen haben werde. Aber meine beiden famosen Kollegen, der Micha und der Dimi, ich grüße euch.
1: Halli, hallo. Hallo.
0: Die sind gerade noch in L.A. auf der E3, während ich äh, als armer Mensch in den Bergwerken der Heimatfront schufte in der Nachtschicht. <lacht> spielen die dort all die glamourösen Dinge, die es nur in Amerika gibt und hier nicht. Von äh, Cyberpunk bis Fallout und sonst was. Und darüber wollen wir heute reden, über die E3, was ihr dort gesehen habt, äh, worüber ich daheim gegrummelt habe, während ich neidisch auf euch war und was es so an Trends gab, an Enttäuschungen, was gefehlt hat. Fangen wir
1: doch mal an, was waren eure coolsten Erlebnisse auf der E3? Oh, ich kann vielleicht sogar sofort mit meinem Geheimtipp-Erlebnis anfangen, einfach weil es mich gestern so geflasht hat. Ich war bei Sega am Stand und habe dort Two Points Hospital gespielt. Äh, Two Point Hospital heißt es, glaube ich. Siehst du, ich kenne nicht mal den Titel, wie geil. Aber das Man muss den
0: Titel auch nicht kennen, es ist das neue
1: Theme-Hospital. Alles andere ist ja Augenwischerei. Von ehemaligen Bullfrog-Mitarbeitern, die halt damals auch schon an Theme-Hospital äh, gearbeitet haben und die dann auch da bei dem Termin mit dabei waren. Und eigentlich hätte ich das eine halbe Stunde lang spielen sollen oder eigentlich hätte ich es sogar nicht mal spielen müssen, weil ich bin reingekommen, sie haben so gefragt, ja, willst du es überhaupt spielen? Die meisten Journalisten hier vorbeikommen, die wollen das überhaupt nicht spielen, die hören sich lieber die Präse an und also was wir quasi zu erzählen haben und dann gehen sie wieder und ich so, Hä? Natürlich will ich das spielen, wenn ich doch schon mal hier bin bei euch, äh, natürlich und erklärt es mir halt dabei ein bisschen und dann sind die sofort aufgeblüht und haben gesagt, boah, endlich will jemand unser Aufbauspiel spielen hier in den Vereinigten Staaten und dann habe ich das eine halbe Stunde lang gespielt und man muss sagen, es macht wirklich Spaß, also dieses Hospital, dieses Krankenhaus da aufzubauen, Personal anzuheuern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, diese Diagnoseräume und Behandlungsräume einzurichten, Betten aufzubauen und so. Es war noch nicht so super komplex an dem Punkt, wo ich war, weil das war erst der erste Level, das wird halt später irgendwie noch viel komplexer und die, Hos- äh, die, die, die Krankenhäuser werden viel größer und so. Aber Es war einfach schön, es war gut zu spielen, es gab viel zu tun, viel zu optimieren dann, wie es halt bei so Aufbauspielen wahnsinnig wichtig ist. Und dann war die halbe Stunde irgendwann um und ich habe so gemeint, boah, ey, ich hätte jetzt echt noch Bock, das irgendwie weiterzuspielen, weil mein nächster Termin ist erst in einer weiteren Stunde, das heißt, mindestens eine halbe habe ich noch. Und dann haben sie wohl tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, jemand anderen, der diesen Meetingraum, den wir hatten, gebraucht hatten, äh, gebraucht hatte, irgendwo anders hin verschoben, damit ich noch länger... Two Point Hospital spielen kann. Und dann habe ich das tatsächlich da eine Stunde lang gespielt, irgendwie noch Zeug freigeschaltet im ersten Level mit so einer, mit so einer halt Spezialwährung, keine Ingame-Währung. Also es hat keinen Echtgeld-Shop, das ist ein ganz klassisches Singleplayer-Aufbauspiel ohne Monetarisierung, das muss ich dazu sagen. Das macht sie auch schon von Grund weg sehr sympathisch. Und hatte da einfach eine Stunde lang großen Spaß mit dem Ding. Und das war so ein bisschen mein Underground-Highlight auf der E3 dieses Jahr.
0: Es ist ja immer schön, finde ich, wenn du merkst, du bist bei so einem Entwickler, der, der nimmt es nicht für gegeben hin, 1.000 Journalisten abzufertigen, weil er kein AAA-Blockbuster ist, sondern der freut sich tatsächlich über ehrliches Interesse am Spiel. Und hat dann vielleicht auch was zu bieten, was eben die anderen dann alle nicht so gesehen haben. Freut mich persönlich auch sehr, weil ich hab Team Hospital habe ich gespielt, ich glaube, als ich zehn als ich war oder sowas mit, mit großer Begeisterung. War eins dieser Aufbauspiele, die ich damals, glaube ich, auch nicht vollständig kapiert habe in dem Alter, wie viele andere Spiele damals. Aber mit dem ich viele schöne Erinnerungen verbinde. Von daher macht mir das Hoffnung, was du hier
2: erzählst. Ja, und ich habe äh, Millionen-Highlights. Ja, es gibt auch persönliche Highlights, es gibt äh, berufliche Highlights. Mein, ein persönliches Highlight war zum Beispiel, dass ich bei der Präsentation von Control, dem neuen Spiel von Remedy, mir einfach knallhart Sam Lake geschnappt habe für ein, für ein Selfie-Foto. Und jetzt brauche ich nur noch so eine coole Face-Swap-App. Und dann kann ich der Original Max Payne sein, wenn die App das richtig macht. Das war sehr cool. Was ich auch cool fand, war, dass ich jetzt, es ähm, ging zwar nach einer Kleinigkeit, aber dass ich mit den Madden-Entwicklern über Madden 19 reden konnte, weil ich, das ist sowas, ich hatte ja vor anderthalb Jahren noch null Ahnung von Sportspielen und habe mich da privat so reinbegeben und äh, mich da selbst so ein bisschen fit gemacht und so. Und wenn man dann auf der E3 ist und mit äh, den amerikanischen Entwicklern quatschen kann über so ein Spiel und kompetente Fragen stellen kann, das ist halt ein schönes, so ein schönes Gefühl von, man entwickelt sich auch weiter als Spielejournalist, man erschließt sich neue Sachen. Aber, um Maurice jetzt die Nase so richtig lang zu ziehen, äh, das, das Highlight der Highlights war natürlich Cyberpunk 2077. <lacht> Das Gameplay. Ja, du trampelst
0: auf mir rum oder erst kommst du mit irgendwelchem Sportspielgeschwätz an, <lacht> dass man seinen Horizont erweitern sollte in Richtung Sportspiel, als würde irgendwer das wollen. Und dann noch das Messer in die Wunde legen hier. Ja. ja ja. Ich
2: weiß ja mittlerweile, wann du die Augen rollst, Maurice. Und dann habe ich das einfach jetzt knallhart genutzt. Um ich, ich glaube, auch
0: all unsere Hörer wissen das inzwischen. Ich glaube, man kann sich sehr lebhaft vorstellen, die Körpersprache aller Beteiligten hier bei diesem Podcast.
2: Ja, aber Cyberpunk war, ähm, wir haben es ja auch schon in unseren Artikeln äh, weit und breit äh, erwähnt, war wirklich eine, eine tolle Sache. Das war auch eine einfach eine gute Präsentation. Und zwar, klar, die, die Gameplay-Demo, die wir gesehen haben, war sag ich mal, ein bisschen durchchoreografiert, das war jetzt kein, also das war schon echtes Gameplay, aber man muss sich halt fragen, wie das dann letztlich ist, wenn man es selbst spielt, aber mal abseits davon, 50 Minuten lang, und Micha und ich waren ja sogar mehrfach in der Präsentation, 50 Minuten lang dieses neue Cyberpunk-Spiel zu sehen und die CD Projekt-Entwickler sind ja auch so, also ich will jetzt anderen Entwicklern nicht an den Karren fahren, aber die sind halt sehr menschlich und äh, haben ja auch, äh, ich habe das in meinem Fazit erwähnt, ich habe ja sogar Umfragen gemacht, so kleine Umfragezettel, wie wir es denn finden und was wir uns Besseres wünschen. Also es war zum einen so eine sehr menschliche Atmosphäre, aber zum anderen eben auch ein extrem spannendes Spiel, ja, ein, ein größenwahnsinniges Deus Ex und das ist ja... Ist ja genau mein Ding und natürlich, was mich daran am meisten freut, ist, dass das vielleicht das Spiel ist, wo Maurice und ich zusammenkommen und zwar so richtig zusammenkommen drüber, weil wir es beide aus zwei verschiedenen Richtungen glorreich finden. Du, weil es von den Witcher-Machern ist und äh, ich, weil es ein äh, Cyberpunk-Deus-Ex-Spiel ist und vielleicht werden wir dann irgendwann alle glücklich
0: das, das ist sehr gut möglich. Ha- hast du diesen menschlichen Entwicklern dort erzählt, dass du einen Kollegen hast, der dich seit Jahren dazu anhält, endlich mal The Witcher 3 zu spielen, und du es immer noch nicht getan hast?
2: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte Angst, dass ich dann rausgeworfen werde, wenn ich (lacht) ich erzähle, was was wir hier für eine äh, Diskussion immer führen über The Witcher. Mhm. Da da wäre ich, glaube ich, bei CD Projekt der Verlierer. (lacht) Du du
0: weißt, manche von den Leuten, wir haben ja Kontakte in dieses Studio, sind aus Deutschland. Die können diesen Podcast hören und verstehen. Also Miles, wenn du das hier hörst, hallo, äh, der Dimi ist immer noch in Banause. Jetzt etwas weniger, weil er Cyberpunk toll findet. Ja,
1: ähm. aber
2: Stichwort, dass du das sagst, wir haben auch mit dem Mais gesprochen und das war auch interessant, weil er ja als Level-Designer bei City Project arbeitet und ähm, da konnte man eben auch mal sehr viel über die Hintergründe erfahren, wie überhaupt so, ähm, also er meinte zum Beispiel, dass die Räume in The Witcher ganz anders designt werden mussten als in einem Cyberpunk, weil die Ego-Perspektive, ähm, du halt als Spieler viel, viel schneller im Raum bist, als wenn du in Verfolgeransicht reingehst, weil die Kamera ja hinter einem Geralt ist und dann müssen die Räume anders strukturiert sein. Also wir sind da auch ähm, schön ins Detail gegangen mit ihm und auch das war eben sehr cool, dass man mit den Entwicklern wirklich mal offen über das Projekt sprechen konnte. Ähm also auch da, Maurice, auch da habe ich sehr viel mitgenommen. <lacht>
0: sehr schön. Na, ich, bin, ich bin ja auch immer ein, ein großer Fan davon, cd Projekt zu besuchen. Und Micha ja genauso. Oh, ja. Aus genau dem Grund, den du sagst. Das ist ein Studio, das hat AAA-Qualität zu bieten, mehr sogar als die meisten AAA-Studios, aber verhält sich noch nicht unbedingt so. Die haben immer noch ein bisschen diesen, diesen Spirit, auch wenn du da halt bist, die Da da hast du, finde ich, auch das Gefühl, die wollen, dass du eine geile Story zu dem Spiel machst als Journalist und nicht so, ja, wir haben hier genau vorbereitet, was wir am besten wollen, dass du am Ende schreibst und wir werden dir auch nur genau das sagen, sondern die machen halt auch Sachen dir möglich. Also ihr habt ja gesagt, ihr wart sogar mehrmals drin und sowas, das kann ich mir vorstellen, bei anderen Publishern hätten die gesagt, nee, nee, wir haben das hier streng reglementiert, jeder einmal bitte, äh, dann wieder raus, das finde ich immer schön. Die einzige Sache tatsächlich, ich bin ja einer von diesen. Äh, ich habe es ja noch nicht eben selbst gesehen, deswegen bin ich die Internet-Nörgel-Fraktion. Als ich gehört habe, dass es Ego-Perspektive wird, war ich doch etwas äh, irritiert zumindest, weil ich mag keine Ego-Perspektiven-Rollenspiele. Ich finde schon Schwertkampf in Skyrim unglaublich albern, weil das aus der Ego-Perspektive einfach bescheuert aussieht. <lacht> ähm, aber wenn es ja ein Shooter wird, dazu passt es ja. Trotzdem mag ich die Third-Person lieber. Aber ich habe das Gefühl ich werde mir diese Nörgelei nicht lange bewahren können. Also nach allem, was ihr erzählt, ist es ja ein Spiel, das einen so umhaut, dass man daran gar nicht mehr denkt, wenn man es mal kurz gesehen hat.
1: Naja, es war halt auf jeden Fall eine Präsentation, nach der du da saßt und schon das Gefühl hattest, das kratzt erst an der Oberfläche. Da wird noch so viel mehr drinstecken in dem Ding, dass allein was die Open World angeht, was unterschiedliche Fraktionen angeht, was dann halt Lösungswege angeht, bei den Quests, die du da bekommst, mit Schleichen, mit Reden, mit Gewalt, also Wenn dieses Spiel mal fertig ist, wird in diesem Universum möglicherweise so viel drinstecken, dass wir halt sagen werden, boah, ey, was für ein fantastisches Spiel. Und die Demo deutet das halt alles schon an. Das ist ja das Geniale gewesen, auch an diesen 50 Minuten oder 45, die wir da gesehen haben, dass du halt dieses Gefühl dafür bekommst, was am Ende alles drinstecken könnte. Und alleine schon diese Zeitspanne, ja, also die wenigsten Entwickler auf der Messe nehmen sich wirklich 50 Minuten lang Zeit tatsächliches Gameplay zu zeigen, dann hast du halt mal irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten, die du selbst spielen darfst und danach ist irgendwie noch Frage und Antwort und davor ist eine kleine Präsentation, was Total War überhaupt ist, um mal ein Beispiel zu nennen, das vielleicht ein paar Leute kennen, wo man dann halt eine Schlacht spielen kann, aber davor wird dir noch erklärt, was Total War ist, wo ich jetzt denke, wo ich auch gesagt habe, Leute, das brauche ich nicht, ja, Total War kenne ich schon ein paar Jahre, aber gut, und CD Projekt nimmt sich dann halt wirklich, setzt sich dahin und spielt dir 50 Minuten lang dieses Spiel vor, wie es schon gesagt hat, ist es ist ja eine, eine Messedemo, immer so ein quasi auf hochglanz polierter Ausschnitt des Spiels. Also so richtig Rückschlüsse darauf, ob es dann später technisch gut läuft, ob das dann wirklich so gut ausschaut, wie wir es jetzt gesehen haben. Und es schaut gut aus tatsächlich ungefähr auf dem Niveau des Trailers. Aber das, solche Rückschlüsse zu ziehen, ist dann immer schwierig, weil wer weiß, wie es denn dann ist, wenn es ein komplettes Spiel ist, wenn es eine richtige, vollständige Open World ist. Aber allein diesen Eindruck, den man dadurch gewonnen hat, der ist halt schon toll. Und ich muss auch sagen, ich freue mich drauf, noch mehr davon zu sehen, weil das wird jetzt auch vorerst nicht... Irgendwie als Video veröffentlicht, diese Gameplay-Demo, zumindest nicht so weit, wie ja, wissen. Ja, Warum nicht? Ja, genau, um dich zu ärgern. Um dich zu ärgern. Ihr ja, habt doch
0: wohl hoffentlich mit dem Handy illegal mitgeschnitten, <lacht> oder? Ich kann mich doch auf euch verlassen. Ihr seid doch meine treuen Kollegen.
1: Es, es Ihr würdet mich nicht im Stich lassen. Es wurde extra am Anfang der Präsentation gesagt, keine Fotos, keine Videos. Und ich habe mich dann umgeschaut, neben mir sitzt ein Typ, also eine Reihe, eine Reihe weiter hinten, macht halt ein Foto davon, vom Startbildschirm. <lacht> in genau dem Moment. Und keiner sagt irgendwas. Wo ich dann auch dachte, cool, ich hatte ja sogar eine Kamera mit dabei, um Interviews aufzunehmen. Da hätte ich jetzt auch einfach das ganze Ding mitfilmen können. Ist ja dann auch egal. Aber ja nein, toll, war, good, good job, Micha. Ne? Aber ich dachte mir, der
0: andere Typ, weißt du, wer war das, bringt es mal in der Erfahrung, den sollten wir in diesen Podcast holen. Ja?
1: Ich Auf dachte mir ist dann, Verlass. ich filme es nicht. Weil sonst
2: kann ja Maurice auch sehen. Und das ist nicht das, was wir hier wollen. Das kann nicht das Ziel dieser E3 sein. Au- außerdem <lacht> hat mich dir <lacht> doch schon f- im Vorfeld verraten, dass ein neues Command Conquer kommt, Maurice. Also sei mal ein bisschen dankbar <lacht> ja, oh für, für, für diesen kleinen Sneak Peek und natürlich auch für Command Conquer. <lacht>
0: das, das Einzige, was mich daran tröstet, ist, dass der unverschämte Herr Graf darunter genauso gelitten hat wie ich. Wenn nicht sogar mehr. Denn ich bin ja zumindest der Meinung, Command Conquer ist großartig, aber Age of Empires ist besser. Und bei Age of Empires war zwar nichts auf der E3, aber wir wissen trotzdem, da kriegen wir was von Microsoft. Während EA das alles gesehen hat, was Microsoft da macht mit seiner traditionsreichen Marke, und sich gedacht hat, nee, nee, scheiß
1: drauf. Nee, komm, Mobile, weil das passt. Bei Age of Empires, ne? Also mal gucken, was passiert. Aber ja, man darf zumindest hoffen, dass ein klassisches, also PC-Spiel wird sowieso, und dass ein klassisches Age of Empires wird. Äh, Weil schauen. zumindest
0: kriegen wir ja, was wir ja schon wissen, die HD, also die die Definitive Editions noch von Teil 2 ja. und 3 und vielleicht sogar Age of Mythology. <lacht> ähm, allein damit wäre ich schon, also wenn EA auch allein schon das machen würde, weißt du, allein die ja. alten Command and Conquer Sky neu auflegen, das wäre ja auch schon wunderbar. Oder einfach mal, und damit dann mal probieren wie es läuft. Also, es hat ja Microsoft eben auch so gemacht. Die haben halt H2 HD erstmal rausgebracht, dann lief das toll, dann haben sie immer mehr gemacht. Und EA wird jetzt wahrscheinlich sagen, okay, wir haben hier dieses unsägliche, grässliche Mobile-Spiel rausgebracht. Aus irgendeinem Grund finden es die Command Conquer-Fans nicht geil. Ja, wir haben ja immer gewusst, dass die Marke tot ist.
1: Ja, ich glaube, so denkt EA einfach nicht mehr. EA denkt halt in großen Projekten oder Zumindest in Trendprojekten. Deswegen machen sie auch ein Mobile-Spiel, weil sie halt gesehen haben, Clash Royale läuft gut, dann machen wir halt quasi ein eigenes Clash Royale mit Command Conquer-Einheiten. Das ist ein bisschen anders von der Funktionsweise her, aber das dürfte schon der Gedankengang gewesen sein, denn was sie mir ja auch gesagt haben ist, es wird seit zwei Jahren an diesem Spiel gearbeitet und vor zwei Jahren war halt auch der Punkt, wo Supercell, der Entwickler von Clash Royale und und, äh, Clash of Clans, halt eine Milliarde Dollar verdient hat in einem Jahr Gewinn, vor Steuern zwar, aber Gewinn, eine Milliarde. Da guckt selbst EA dann mal ein bisschen scheckig, wenn die das mit Mobile-Spielen machen, was EA dann halt mühsam sich zusammenklauben muss mit äh, aufwendig entwickelten Konsolentiteln im größten Teil. Also daher wird das schon kommen. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann denkt halt so ein Konzern dann schon eher in so einer wirtschaftlichen Art und Weise. Und ich finde auch bei EA sieht man das oder auch dieses Jahr hat man das am deutlichsten gesehen. Denn wir hatten ja auf die News auf gamestar.de, dass nach der EA-Pressekonferenz der EA-Aktienkurs sehr stark gestiegen ist, kann aber die unterschiedlichsten Gründe haben. Es gibt extra Analysten dafür, um zu wissen, welche. Ich will mir nicht anmaßen, da jetzt irgendwie groß durchzublicken, aber es ist ja immerhin so ein kleines Zeichen, dass die Pressekonferenz nicht völlig abgründig war, die sie geführt haben. Wir vor Ort hatten aber nach dieser Pressekonferenz eher so ein bisschen ein unterwältigtes Gefühl und haben so gedacht, naja, also ja, Battlefield 5, aber das war zu erwarten, das war ja auch vorher schon angekündigt. Irgendwie Anthem, ja, neue Spielszenen, aber das sieht halt aus wie ein Destiny mit Fliegen, was cool ist. Die Kollegin Ray hat sogar schon gespielt und sagt, dieses Fliegen fühlt sich super an. Es ist halt wirklich ein, ein gutes Spielgefühl, aber es ist ja dann auch BioWare, man hat noch nichts zur Story gesehen, zur Erzählweise, wie sie damit umgehen wollen, was ja eigentlich ihre Stärken sein sollten als BioWare. Und dann denkst du halt auch so, ah, das ist jetzt halt auch nicht das, was wir jetzt unbedingt sehen wollten als Journalisten so direkt.
2: Und dann halt noch dieses Command Ging mir zu Hause ganz genauso,
0: also äh, ganz, ganz
2: ähnlich. Aber Ich finde, man hat bei EA, also bei der Pressekonferenz, sehr schön komprimiert gesehen, wie... also Wie die großen Publisher die Trends reiten und auch Trends hinter sich lassen. Also bei EA war das halt wirklich, da waren alle Sachen auf einem Haufen. Du hast, also sie haben ja sogar aktiv gesagt, dass es keine Lootboxen geben wird. Also, das ist ja immer so ein schöner Kniff, ja. Du machst ein Jahr lang irgendwas, die Community findet es furchtbar und dann kannst du im nächsten Jahr sagen, haben wir jetzt nicht mehr und dann feiern es alles. Genau wie bei Call of Duty, die jetzt sagen, wir haben keine Double Jumps mehr und wir haben keine Wallruns mehr. All diesen Kram, den wir euch noch vor drei Jahren als super cool verkauft haben, den haben wir jetzt nicht mehr. Und die Fans <lacht> jubeln und sagen, yeah, das sind die besten Entwickler bei Activision. <lacht> ähm, aber Lootboxen sind eben nicht mehr das Ding. Aber dafür hast du eben bei dem bei Battlefield jetzt einen Battle Royale-Modus, über den wir ja noch nicht viel wissen. Aber das haben sie angekündigt. Und das sie-
0: fünf Minuten nach Beginn der E3. Das ja. hat der Jason Schreier auf Kotaku so schön gesagt. Das hat fünf Minuten nach dem Beginn der E3 gebraucht, bis der erste Battle-Royale-Modus angekündigt ja, wurde.
2: Ja, es, es ist verrückt. Und dann haben sie aber natürlich auch über ihr Subscription-System äh, gesprochen, also dass sie Origin-Access und äh, derlei Dinge weiter ausbauen wollen. Ähm, was, was ja auch Microsoft bei Microsoft ein großes Ding war, also äh, mit dem Microsoft Game Pass. Also man merkt, auch da tut sich was. Die Publisher wollen gerne Kunden dauerhaft an ihre Spielebibliothek binden durch monatliche Subscriptions, ähnlich wie Netflix das macht. Das ist natürlich... Ähm, ich bin mal gespannt, wo, wo, wo das Modell noch hingeht. Aber das hast du eben auch bei EA gesehen. Ja. Und natürlich der starke Fokus auf Service Games mit dem Anthem und mit den Sportspielen und so weiter. Also die ganzen großen Trends waren bei EA sehr, in, in sehr illustrativer Form vertreten. Vielleicht ist deshalb die Aktie so hochgegangen.
1: Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte.
2: Das ist, Du siehst halt wirklich,
1: wie ein Großunternehmen denkt. Man schaut sich an, was funktioniert am Markt, Und man versucht dann, ich will nicht sagen, es eins zu eins zu kopieren, weil das wäre dann, so funktioniert es auch nicht, jeder weiß, Erfolg kannst du nicht eins zu eins kopieren, aber man versucht es halt auf die eigene Strategie zu übersetzen, irgendwie auf die eigenen Marken zu übersetzen, während halt Leute, die erwarten, dass diese Marken weiter so behandelt werden, wie sie früher behandelt wurden und geführt wurden, da sitzen und sagen, oh, <lacht> da ändert sich ja doch einiges, ob das dann berechtigt ist, dieses Oh oder nicht, oder ob diese Änderung vielleicht überhaupt keinen so großen Sport verdient, wie sie bekommt. Wir wissen alle, ich rede über Battlefield 5. Äh, sei mal dahingestellt, aber so entstehen dann halt so diese, ja, diese Irritationen, die man dann teilweise hat, auch als alter Fan. Also Und wie die mir gesagt hat, bei EA war das extrem komprimiert. Und ich finde auch gerade, diese Abo-Modelle, die wir jetzt immer häufiger sehen, sind einer der interessantesten und vielleicht sogar wichtigsten Zukunftstrends, die wir sehen werden jetzt im Spielebereich, dass man eben, wie man es jetzt kennt von Netflix, von Sky, von Maxdome oder wie auch immer diese ganzen Film- und TV-Streaming-Services heißen, auch Spiele als so eine monatliche Flatrate-Mitgliedschaft einfach kaufen kann. Das heißt, du bekommst halt für einen monatlichen Beitrag Zugriff auf alle Spiele in einer Bibliothek und kannst dann so viel spielen, wie du willst. Und das ist im Prinzip auch schon die Vorstufe zu dem, was EA auch schon angekündigt hat und Microsoft dann auch, zum Spiele-Streaming, was uns in ein paar Jahren erwarten wird, wenn Spiele überhaupt nicht mehr gekauft werden, sondern nur noch von Servern gestreamt direkt auf deine weil wie auch immer das dann aussieht, Endverbraucher auf dein Endverbrauchergerät, ob das dann noch ein PC ist, ein klassischer, wie wir ihn kennen, ob das eine Konsole ist oder nur ein kleines Kästchen, was irgendwie an einem Fernseher hängt.
0: Oder einfach nur ein also Fernseher. Nur. Ja, genau. Also das ein Fernseher, der muss ja nur noch das Signal empfangen können, wie ein mhm. Sender dann eigentlich, äh, theoretisch. Äh, das muss ich sagen, finde ich auch. Das, das ging so ein bisschen, wurde gar nicht viel diskutiert, ging so ein bisschen unter, weil es durch. Noch nicht so, so marktreif ist und nicht so spektakulär ist wie ein neues Spiel, aber das fand ich auch sehr interessant. Zum einen finde ich, wenn man sich mal überlegt, dieses, dieses EA Origin Premier Access da ist jetzt ist eigentlich ein verdammt guter Deal. Wenn du überlegst, 100 Euro im Jahr sind es, wenn du im Jahr zwei EA Spiele zum Vollpreis gekauft hättest, und ich denke, sehr viele Gamer werden das in irgendeiner Form tun dann hast du diesen Preis schon wieder drin und du kriegst dafür alle anderen Spiele auch. Du besitzt sie halt nicht dauerhaft, was immer so ein bisschen schade ist, äh, aber das ist ein interessantes Angebot. Ähm, und auch bei diesem, bei diesem Streaming in Zukunft. Ich meine, wenn wir, wir beobachten gerade alle, wie Grafikkarten durch Crypto-Mining im, im Preis nach oben schießen, die Vorstellung, irgendwann
1: keine mehr zu brauchen, weil das Spiel einfach irgendwo anders gerechnet wird ist nicht so verkehrt, ja, finde ich. Es ist dann halt, ich meine, du sagst, okay, es wird keine physischen Kopien mehr geben, aber bei Film und TV ist es ja jetzt auch schon so, ja, auch da verabschieden wir uns ja so langsam von, also von der DVD sowieso, aber auch so von, von der Blu-Ray ein bisschen abhängen, äh, also äh, abgesehen von so einem Enthusiastenbereich, der halt wirklich die allerbeste Bild- und Tonqualität dann haben will, aber das sind halt nun mal nicht die Masse der Leute und bei Spielen ist es ja genauso, auch da verabschieden wir uns von physischen Datenträgern und ja, ich gehöre noch zu einer Generation, die das noch kennt und schätzt, ja so ein bisschen eine schöne Schachtel irgendwo stehen zu haben. Aber so funktioniert halt der Markt heutzutage. Und um das da wieder einen Schritt weiter zu denken, es ist ja logisch. Aber dieses Jahr wurde es dann halt auch recht deutlich hier auf der E3. Und was ich aber dann mhm. auch... Ich hatte ein Interview mit der europäischen Xbox-Chefin, mit der Amanda Farr, so hinter den Kulissen so ein bisschen. Ähm, und habe da auch gefragt, naja, aber... Wie, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie viele von diesen Subscription-Services, also von diesen Abo-Diensten, soll ich denn abonnieren als Spieler? Weil dann gibt es den von Microsoft, es gibt den von Electronic Arts, es wird höchstwahrscheinlich natürlich einen von Sony geben, die ja jetzt schon mit Spielestreaming streaming äh, äh, experimentieren mit PlayStation Now. Es, also Activision und Blizzard zusammen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auch sowas auf die Beine stellen wollen. Ja. Ubisoft kann damit auch um die Ecke kommen. Und dann gibt es ja auch noch Bethesda mit Bethesda.net ihrer Plattform, die sie promoten möchten. Auch da könnte man ein guten Abo-Modell abschließen. Und wer weiß, wer noch alles auf die Idee kommt, bis hin zu Steam. Ja, wenn Steam irgendwann mal sagt, wir bieten jetzt ein Abo an, wo ihr Zugriff auf die komplette Bibliothek habt, werden alle anderen ganz große Augen machen in dem Markt. Wer weiß es denn? Ja, mit Steam kann man immer so schwer sprechen, bald war auch nicht auf der Messe. Schade, das wäre echt ein Thema gewesen. Oder es ist auch noch ein Thema, was ich sehr gerne mal mit denen besprechen werde, wenn ich es in die Finger kriege. Aber die Frage ist halt, wie viel davon soll ich denn abonnieren? Ja, soll ich denn dann irgendwie noch äh, Xbox Uni abschließen und noch Sony und sonst was für irgendwie dann 500, 600.000 Euro im Jahr? Da wird es dann zu viel und die Antwort von Amanda Farr war dann, naja, es geht ja nicht darum, dass man das unbedingt muss. Wer möchte, kann sich halt das Portfolio anschauen und so dieses Inhaltsversprechen anschauen, das man als Publisher macht. Ne? Microsoft hat ja nicht umsonst fünf neue Studios gekauft, um Spiele dort produzieren lassen zu können, damit sie diese Spiele als First-Party-Titel, also eigens produzierte Titel, ihrem Game Pass hinzufügen können, um halt einfach zu zeigen, das kommt alles. Schaut mal, wir machen richtig viele eigene Inhalte, weil sie ja auch genau wissen, andere Publisher wollen ihre Inhalte dann vielleicht nicht in diesem Game Pass sehen. Und wie gesagt, was sie dann gesagt hat, ist, wir wollen Leuten halt diese Option zumindest geben, sich anzuschauen, was werde ich denn alles kriegen, wenn ich so ein Abo abschließe, und dann können sie ja immer noch selbst entscheiden, ob sie das machen oder, was weiterhin trotzdem möglich sein wird, die Spiele einzeln kaufen. Also es wird dann wohl auch in Zukunft weiter so sein, dass auch EA, das auch Bethesda, dass auch Microsoft ihre Spiele trotzdem einzeln zum Kauf anbieten. Es gibt nicht nur noch Abo und Streaming, also es gibt vielleicht nur noch Streaming, aber du kannst dann halt auch einzeln streamen oder wie auch immer das dann funktionieren wird. Aber sie sagt halt, es geht darum, Leuten die Option zu geben, weil man halt gerade aus dem Film- und TV-Bereich gesehen hat,
2: dahin geht der Trend. Ich glaube, das wird sehr spannend zu sehen, inwieweit Service-Games oder der Service-Game-Trend ähm, mit, mit diesen Subscriptions harmoniert mhm. oder inwieweit er dagegen geht. Weil also wo es zum Problem kommen könnte, ist, dass eben die Publisher ja eigentlich wollen, dass man ein Fortnite oder ein Destiny ähm, als alleiniges Hobby betreibt und nur dieses Spiel spielt. Was ja eigentlich gegen die Idee von so einem, du kannst hier einen riesigen Pool an Spielen äh, in einem subscription ship äh, anschauen spricht. Weil, warum will ich 10 Spieler haben? Die meisten Leute haben sowieso nur Zeit für maximal zwei, drei Service Games. Aber auf der anderen Seite, wenn du eben einen Spieler über dein Service Game, über dein Destiny, so eng an einen Publisher bindest und sagst beispielsweise, für 10 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat bekommst du Destiny und alle Erweiterungen jederzeit geliefert und so. Und dann bekommst du aber noch, also wenn du dann als Spieler sagst, okay, wenn ich dann auch noch irgendwie ein Call of Duty dazu bekomme, ja, das das mache ich dann, weil wie gesagt, vom Preis her, wenn das dann 100 Euro im Jahr kostet oder so, dann bin ich ja mit zwei Spielen schon dabei. Also ich glaube, das wird eine interessante Herausforderung für die Preisgestaltung, das so zu machen, dass diese ganzen Trends im Moment miteinander harmonieren und dieses Modell nach vorne treiben, Aber unabhängig davon, dass man die Spiele natürlich auch klassisch normal kaufen kann. Aber äh, da passiert im Moment tatsächlich sehr viel. Und wie du schon gesagt hast, Maurice, das passierte auf den PKs eigentlich so ein bisschen im Hintergrund. Da haben mhm. auch nicht viele Leute drüber geredet. Aber dafür machen wir das ja jetzt. Ja, Dafür gibt es uns ja. Wir zerren Dinge ans Tageslicht. Richtig.
0: Also ich ich finde, ihr habt immer einige interessante Punkte auch angesprochen. Also Preisgestaltung auf auf jeden Fall. Vor allem auch, wie weit du quasi Leute auch nochmal mit Mikrotransaktionen und so zur Kasse bittest, wenn die eh schon Monatsgebühren zahlen. Andererseits, WoW verkauft ja auch Pets und sowas. Also werden sie wahrscheinlich einfach beides machen. Für mich persönlich ist tatsächlich so ein Ding potenziell noch mal interessanter sogar als ein einzelnes Service Game, weil ich wirklich eher der Spieler bin, der auch gern mal hin und her springt zwischen Spielen. Ähm, abgesehen von also League of Legends ist glaube ich so das einzige Service Game, das ich wirklich lange und viel gespielt habe, konsistent und Heroes of the Storm noch ein bisschen. Äh, aber sonst habe ich eigentlich immer ganz gern also so, so ein Netflix Ding für Spiele. Das fände ich ganz cool, wenn ich sowas hätte. Einfach so, ach, jetzt probiere ich mal das aus, und jetzt probiere ich mal das aus. Das Spiel ist jetzt auch noch im Katalog, das wollte ich mir immer mal anschauen. Ich hätte es mir jetzt nicht alleine gekauft, aber wenn es jetzt hier eh schon in meinem Abo drin ist, ist mhm. das bestimmt cool. Ähm, ich finde, es gibt natürlich auch einige Nachteile, an die man vielleicht zuerst nicht denkt. Zum Beispiel, stell dir mal vor, ich habe ein, ein Bethesda-Subscription-Abo, äh, und das Spiel wird nur vom Server gestreamt, Skyrim oder sowas, dann kann ich ja keinerlei Mods installieren. Mhm. Das äh, würde ja diese Spiele unglaublich abwerten. Nun muss man halt leider sagen, es ist eh schon so, dass Mods auf dem absteigenden Ast sind eigentlich. Also es gibt nur noch wenige Publisher, gerade große die wirklich Wert drauf legen. Total War ist so eine traditionelle Serie, wo Modding immer dazugehört. Bethesda macht's immer vor. Bethesda ist unglaublich erfolgreich damit. Aus irgendeinem Grund kommt keiner auf die Idee, ihnen das nachzumachen, obwohl äh, sie sonst jeden blöden Trend hinterherjagen. Aber sonst, was kannst du noch modden heutzutage? Kleine Spiele vielleicht. Aber, äh, aber trotzdem fände ich das schade, weil es ein weiterer Schritt in die Richtung wäre, Mods äh, weiter äh, quasi aus der, aus der Industrie zu kicken.
1: Ja, absolut, völlig richtig. Und was auch noch interessant wird, ist, wir reden ja über Großunternehmen jetzt, über Microsoft, über Electronic Arts, Activision und so weiter. Was ist denn mit so Midrange-Publishern? Weil für Indie-Teams, ich glaube, wenn Indie-Teams halt in so ein Streaming-Ding rein wollen, müssen sie halt zu einem der Programme gehen, die es gibt inzwischen, ID at Xbox, 2K hat ja auch so ein Indie-Programm aufgesetzt und so weiter, da kannst du halt sagen, okay, wenn du da drin bist, bist du halt auch in unserem Pass drin, aber was ist denn mit so einem THQ Nordic, was ist denn mit einem Deep Silver, was ist denn mit einem Focus Home Interactive, die irgendwie halt in The Search zum Beispiel publishen? das Spiel, was von Deck 13 entwickelt wird, The Search 2, und wie kommen die denn dann in diese Angebote mit rein? Ist es dann auch so, die lizenzieren halt dann ihre Spiele an irgendwie alle, an Microsoft, an Sony, an Electronic Arts, an alle, die sie irgendwie haben wollen? Oder machen die dann exklusiv Deals mit einzelnen Streaming-Services? Machen die dann, irgendwie lassen sie sich ihre Spiele teil mitfinanzieren, so wie bei Netflix-Serien halt zum Teil, oder Netflix auch monetär dazu Also, wie funktioniert das dann für so mittelgroße Firmen? Oder ist es dann wieder eine Marktkonsolidierung, dass du halt sagst, gut, ja, die mittelgroßen Firmen verschwinden dann halt so ein bisschen aus dem Rampenlicht, ja, wie es ja inzwischen schon fast ist auf Steam und ähm, oder noch weiter aus dem Rampenlicht, um genau zu sein und dann sind es halt wirklich nur noch die, äh, die Großen, die dann quasi äh, unser, unser Hobby regieren, wer weiß es nicht, ja, also kann solche und solche Folgen vor den Markt haben, aber es ist halt auf jeden Fall, man, man sagt ja immer, ich, ich erinnere mich noch, wie Leute vor fünf Jahren schon gesagt haben, in fünf Jahren ist Streaming groß und das ist es noch nicht.
0: Das stimmt, ich erinnere mich auch an ganz viele Prototypen, über die doch vor Ewigkeiten schon Leute ganz clever dahergeredet haben, aus denen, ich erinnere mich nicht mehr dran, wie sie hießen, weil so wenig draus geworden ist. Aber ich finde, das mit den, mit den kleinen Publishern ist eben noch ein ganz wichtiger Punkt, du hast es vorher auch schon angesprochen, der total dagegen spricht, dass diese Streaming-Services Publisher-basiert sein sollten. Also einer von Microsoft, einer von Sony, einer von Ubisoft und sowas. Weil so ist es ja bei Netflix auch nicht. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum Netflix überhaupt so erfolgreich werden konnte, weil da hast du halt von allen was, also je nach Lizenz, du hast natürlich nicht jeden Film, den es je gab, aber ich glaube nicht, dass Filmstreaming und Serienstreaming so erfolgreich hätte werden können, wie es heute ist, wenn sich der Kunde dafür den Service von 20th Century Fox, den Service von Paramount Pictures, den Service von Marvel, den Service von Disney, Disney macht jetzt seinen eigenen, weil sie inzwischen drei Viertel der Popkultur der gesamten Welt besitzen, von daher können sie es sich leisten, aber Wenn wenn, wenn jeder Filmverleih sein eigenes Ding gehabt hätte und für jedes davon 10 Euro verlangt hätte, statt halt einfach einmal Mhm. 10 Euro für Netflix, wäre das, glaube ich, nie so groß geworden, wie es jetzt ist, weil die Leute keinen Bock haben auf unterschiedliche Services. Das siehst du ja schon im Gaming-Bereich, dass du immer mürrisch bist, und das kostet nicht mal was, wenn du dir etwas anderes als Steam installieren musst, um ein Spiel Mhm. zum Laufen zu bringen. Schon bei den Launchern haben es ja die Publisher nicht geschafft, wirklich Leute zu überzeugen, dass ihr individueller Service jetzt was Tolles ist. Und ich glaube, wenn sie dann wirklich ankommen und Ubisoft zum Beispiel sagt, ja, im im Valve-Streaming-Pass bei Steam sind wir nicht drin, aber für 15 Euro extra kriegst du unsere Spiele, weil dann sind wir schon bei 30 im Monat, allein schon für zwei Services. Ich glaube, da gucken die Leute dann wirklich zwei- oder dreimal. Und auch gerade jüngere Spieler, die das, was weiß ich, vom Taschengeld bezahlen müssen, die sagen, einmal so 15 Euro im Monat ist okay, aber 50 Euro im Monat für drei, vier Services? Das ist, da kaufe ich mir lieber im Monat ein normales Spiel.
2: Ich glaube, das ist ja auch was, also das ist eine Herausforderung, vor die auch die, die Filmservice-Seiten jetzt kommen werden, wenn Disney den neuen, den neuen Streaming-Service an den Start bringt, weil äh, so langsam wird es halt zu viel. Also so ein Amazon Prime oder so ein Netflix, die beiden kann man sich noch irgendwie parallel leisten, zumal Amazon Prime da ja auch noch ein ganz anderes Angebot macht, nämlich eben diesen Lieferservice und ja auch Twitch und so weiter. Äh, aber wenn dann noch ein Sky dazu kommt für Game of Thrones und dann noch ein ähm, Disney-Service für All Things Marvel und All Things Disney und All Things Star Wars, dann, ähm, dann wird das langsam... Also ich finde, das ist ein inter- interessanter Punkt, Maurice. War, deshalb glaube ich halt, dass... Ähm, es umso wichtiger werden wird für die großen Publisher, die Spieler anzusprechen, die bereit sind, sich auf wenige Spiele zu fokussieren ähm, und auch eine geschlossene Identität nach außen zu kommunizieren. Also beispielsweise Blizzard macht das ja fantastisch. Deswegen glaube ich auch ein Activision ähm, Blizzard-Streaming-Portal wäre... Also ich denke da an den typischen Maurice. ein Diablo, Ein Diablo-Fan, der halt äh, hunderte, tausende Stunden Diablo gespielt hat. Aber wenn dann irgendwie im Paket auch noch ein... Starcraft ist und ein Warcraft und ein Heroes of the Storm, wo auch Diablo-Helden nochmal vorkommen. Und dann meinetwegen noch äh, ein Destiny, äh, was so ein bisschen die exotischere Shooter-Variante von einem Diablo ist. Und
0: vielleicht noch ein WoW-Monatsabo mit drin, für das andere Leute eh schon Monatsgebühren zahlen. Eben,
2: und noch ein WoW für ein MMO und dann halt noch ein Overwatch als Exoten. Aber äh, Blizzard macht das ja schon seit Jahren sehr gut, so relativ miteinander kompatible IPs an den Start zu bringen. Und ähm, ich denke halt, das ist was... ähm, das werden, das werden die Publisher halt mehr forcieren wollen. Bethesda macht das ja auch sehr stark, das hat man auf der Pressekonferenz gesehen, wie sehr sie sich jetzt über die Schiene verkaufen, wir sind der etwas andere Publisher, der auf Singleplayer-Shooter-Erfahrungen setzt, der, mhm. ähm, der halt so diese klassischen Erfahrungen hochhält, wir haben in Bethesda, das für extrem große Rollenspiele steht ähm, und das wirkte halt auch, auch alles sehr, sehr geschlossen. Also ich finde, Bethesda hat dieses Jahr geschafft, eine sehr klare Identität nach außen zu kommunizieren, ähm, und ja, das, also ich bin da einfach neugierig, was äh, wie, wie da die Zukunft ist.
1: Mit Ausnahme von Fallout 76, aber darüber ja. sprechen wir gleich noch. Ich,
2: ich wollte
0: es gerade sagen, ja. Das, äh, haben, sie hatten ja gerade irgendwie noch vor, vor ein paar Monaten diese Save Player One-Initiative, so rettet den Singleplayer, und jetzt so auf einmal, ja, im, im neuen Fallout gibt es nicht mal mehr NPCs. What? Lass uns gleich
1: über Fallout sprechen. Ich möchte nur kurz diese, diese Streaming- und äh, naja, diese, diese abo modell Blase noch schnell abschließen, diese Klammer schließen. Immer das letzte Wort, ne? Sowieso, weil einen Player dürfen wir nicht vergessen, das ist Amazon. Was Amazon machen wird, auch mit ihren Amazon Game Studios und mit dem, was sie halt an Twitch-Integration gerade vorhaben und sowas. Amazon kann, wenn sie wirklich wollen, ein enorm mächtiger Anbieter werden auf diesem Markt. Und wenn die zum Beispiel ein Streaming-Modell aufsetzen würden, wo sie sagen, okay, hier kriegst du halt Spiele von allen Anbietern. Das kann enorm einschlagen. Mhm. Weil da, Amazon hat Marktmacht, Amazon hat Kunden bei Amazon Prime, irgendwie weltweit, ich weiß nicht mehr, Millionen oder eine Million? Nee, eine Million wäre ziemlich wenig weltweit. Viele, ja, viele (lacht) viele kunden weltweit. Und ähm, da halt noch so ein Games-Element oben draufzusetzen, das kann auch spannend sein. Also ich glaube, von denen werden wir auch noch hören in Zukunft. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist eine Nachricht, die wir diese Woche gehört haben, ist ja, dass bei Netflix jetzt ein Spiel von Telltale ins Angebot integriert wird. Wohlgemerkt ein Spiel zu, ähm, was war es, Minecraft Story Mode, genau, dieses Adventure, was Netflix dann über seinen Service ausgibt. Also sprich, ein erstes spiele über Netflix wo Netflix aber selbst sagt, Leute, es geht nicht darum, dass wir jetzt ins Spielegeschäft einsteigen wollen, zumindest nicht großflächig, sondern es ist eher diese Sache, wir wollen halt interaktive Storytelling anbieten auf unserer Plattform und so ein Spiel wie Minecraft Story Mode oder überhaupt diese Telltale Adventures, die halt nicht megamäßig interaktiv sind, kannst du halt theoretisch, sag ich mal, auch mit einer Fernsehfernbedienung steuern. Da musst du ja nur irgendwo hinzeigen und äh, rechtzeitig eine Dialogoption wählen, damit es weitergeht und aber selbst die, ja, selbst die gehen halt in diese Richtung, bauen dieses Streaming ja. aus im Spielebereich. Also, wenn das mal kein Trend ist, weiß ich auch nicht. so Aber und ich glaube, äh, das,
0: äh, glaub, <lacht> das mit Amazon ist, wie, wie du sagst, genau, was wir brauchen. Ein, ein Service, eben Amazon und vielleicht Steam oder sowas, der nicht Stimmt. von einem Publisher kommt, sondern ein Anbieter, der... Ich meine, Amazon wird auch selbst Spiele machen, Valve ja auch vielleicht irgendwann mal wieder, aber ein Anbieter, der nicht primär darauf fokussiert ist, nur seine eigenen Spiele an den Markt zu bringen, sondern ein umfassendes Angebot bereitzustellen. Das ist ja, ja, was Netflix auch sein will, Äh, also wollte, jetzt gehen die auch ein bisschen mehr zu ihren eigenen Sachen, aber trotzdem. Ich glaube, das hat viel mehr Erfolgschancen, als einfach irgendwie alle Spiele von Ubisoft und für EA musst du separat abonnieren, aber Dann kommen wir doch mal zu Fallout. Was was habt ihr denn so schon zu Fallout noch in Erfahrung bringen können, was ihr schon erzählen könnt?
1: Also wenig tatsächlich zusätzlich zu dem, was es ja jetzt schon im Internet gibt. Es gibt ja unter anderem diese 40-minütige D- äh, Doku über die Entwicklung von Fallout 76, die recht viel verrät. Haben wir auch schon auf in News zusammengefasst. Ähm, ich hatte aber gestern äh, auf der Messe ein Interview mit Pete Heinz, dem Marketingchef von Bethesda, und habe ihm halt die eine wichtige Frage, also ich habe viele Fragen gestellt, ähm, das wird es auch noch als Video geben, beziehungsweise es gibt es jetzt schon als Video, wenn wir hier sprechen. Wow, dieser Podcast erscheint ja in der Zukunft. Wow. Wenn wir hier sprechen, existiert das schon als Video auf GameStar.de bei Plus. GameStar+ Ähm, dieses Interview und die eine wichtige oder die, die elementare Info, die er mir aber verraten hat, ist, zum Start wird es nicht möglich sein, Mods zu installieren oder zu entwickeln und eigene Server aufzusetzen, aber das wird kommen. Sie wollen dieses Spiel modbar machen und sie wollen vor allem dir erlauben, eigene Server zu machen, nur für die Leute, mit denen du zusammenspielen möchtest und plötzlich habe ich Bock auf das Spiel. Ja? Nicht zum Launch, weil ich habe keine Lust, mit Fremden zusammenzuspielen in dieser Welt, die, selbst wenn es lange dauert, selbst wenn man dafür erst Code sammeln muss, selbst wenn man da irgendwie sonst was alles ausgraben muss, irgendwann werden sie eine Atombombe haben und mich damit trollen. Ja? Ja. Also sind Fremde, ich würde es auch nicht anders machen, bei anderen Leuten selbstverständlich nicht. Hallo, wo sind wir? Ja? Und ich habe keine Lust halt mit irgendwelchen, keine Ahnung, wie viele Leute auch immer auf den Servern sind. Sie experimentieren ja noch mit den Zahlen, aber ich würde jetzt mal schätzen, so 35 bis 50 werden es schon sein. So schon und Sie
0: haben ja so Dutzende, war ja die Angabe, die Sie genau. gesagt haben. Ich glaube, in dieser Präsentation, in dieser Doku ist von 12 gegen 12 Deathmatches die Rede. Also werden es mindestens mhm. 24
1: sein. Genau, also so in die Richtung wird es gehen und äh, darauf, ich habe keinen Bock drauf. Ja? Wenn, dann will ich mir drei, vier Freunde nehmen und sagen, komm, lasst uns doch gemeinsam in diese Welt gehen dort Dinge aufbauen, das erleben, was es an Environmental Storytelling gibt, weil also es wird schon Quests geben in dieser Fallout-Welt, aber es sind halt nicht Quests, die du von anderen Menschen, also von Menschen-NPCs bekommst, weil die gibt es nicht. Ja? Es gibt ja keine anderen Menschen, die keine Spieler sind in dieser Welt, aber es wird halt Roboter geben beispielsweise, die dir irgendwelche Aufträge geben. Es Oder wird Holologs und
0: so genauen Terminals. Ja.
1: genau. Also du wirst halt schon in der Lage sein, dort auch Aufträge zu bekommen, Geschichten zu erleben und was mich halt daran reizt, ist, ich finde dieses Setting cool. Also ich finde sowieso das Fallout-Setting cool. Darüber haben wir jetzt schon oft genug gesprochen. Ähm, aber auch dieses West Virginia, was ich zum Beispiel nicht wusste und durch die Doku dann erfahren habe, ist, West Virginia ist der Standort des allerersten ursprünglichen Präsidentenbunkers in den Vereinigten Staaten. Also wo im Kriegsfalle dann die US-Präsidenten hingeschafft wurden. Und ich habe gestern auch Pete Heinz gefragt, ob der im Spiel ist. Und er hat äh, vielsagend, grinsend gesagt, dass er nichts dazu sagen kann. Aber natürlich wird da drin sein. Alles andere wäre eine fundamentale Enttäuschung. Mhm. Ich werde es bei Steam mit Daumen runter bewerten, <lacht>, bis ich diesen Bunker kriege. Vielleicht kommt er auch als DLC, dann gucken wir alle blöd. Aber das sind halt Dinge und da viele andere Sachen, die sie auch in der Doku gezeigt haben, mit irgendwie, keine Ahnung, von Steinbrüchen über Golfplätze, dann richtig schöne Wälder, die man erkunden kann. Halt andere, diese Städte, in denen noch nie ein Mensch war, zum ersten Mal auch zu betreten. Denn das ist ja was, was ich finde, was man in so im postapokalyptischen Setting noch nicht hatte. Weil dann gibt es halt schon in einem Rage andere Menschenstämme, in dem Mad Max andere Menschenstämme, die sich da ausgebreitet haben. Und in Vorder 76 bist du der Erste, der hinkommt, um rauszufinden, was passiert ist, wie es den Menschen dort ergangen ist, wie halt da die Umgebung jetzt ausschaut in einer Gegend, die man eigentlich kennt, aber die halt damals noch nicht radioaktiv verstrahlt war. Also, und du verstrahlst sie dann weiter.
0: Du bist der erste Mensch, der nach dem das Atomkrieg aus dem Bunker kommt und machst gleich weiter mit dem Atomkrieg. Ja, ja. Dieses Spiel ist eigentlich... Eine sehr tiefschürfende Aussage über menschliche Natur, wenn man so, so, so drüber nachdenken will.
1: Absolut richtig, ja. Das ist, dass man als Mensch aus dem Atombunker kommt und gleich wieder einen Atomkrieg anfängt, das, das ist super clever. Deswegen ist es ja auch in den späteren Fallouts, du wirst ja rausgeschickt
0: mit dem Auftrag, die Welt wieder aufzubauen, aber du siehst ja, die Welt da ist eigentlich noch ziemlich schön und in späteren Fallouts ist sie viel schlimmer. Daran bist du ja dann schuld. Du machst die Welt noch mal schlechter, als sie nach dem Atomkrieg war.
2: Also Schuld ist ja wohl der, der Mensch, der entschieden hat, dass wer in diese Vault, in dieses Vault 76 rein darf, weil es wird ja im Trailer gesagt, das sind ja die besten Köpfe und die coolsten Leute und die wichtigsten Personen ähm, und offensichtlich hat diese Person ja nicht das Trolling der Spieler mit einkalkuliert und... Äh, ist deshalb, sollte deshalb vielleicht einen anderen Job wahrnehmen. Also ich habe ja auch Fallout eine sehr ex- externe Perspektive, weil ich äh, zu der Serie nicht so eine krasse Verbindung habe. Und ich hatte lustigerweise in der Pressekonferenz noch zu Micha gesagt, dass ich nach dem Endzeit-Podcast echt mal Lust habe, mich darauf einzulassen und Fallout 4 zu spielen. Und deswegen ich finde auch prinzipiell Fallout 76 interessant. Ich habe nur einfach noch große Fragezeichen, wie cool sich das dann letztlich spielt, weil das, was man vom Kämpfen gesehen hat, war halt ein sehr sehr rudimentärer Shooter. Und irgendwie werden sie ja dann wahrscheinlich dieses zeitverlangsamen Taktiksystem ähm, nicht drin haben oder in irgendeiner anderen Form drin Das, haben das ist so. drin,
0: aber es verlangsamt nicht mehr die Zeit. Das heißt, du okay. kannst schon noch Wets benutzen, um quasi anzuklicken, wo du hinballern willst, statt mhm. wirklich manuell im Ego-Shooter zu ballern. Aber ich frage mich wirklich, wie das funktioniert, wenn derweil der andere Spieler ja normales Ego-Shooter-Ballern ja. benutzt, also ohne Zeitverlangsamung. Ich meine, da, da, das mu- muss sich doch erstens total albern spielen und zweitens auch von der Balance her wird das sehr schwierig, glaube ich.
2: Also ich meine, Bethesda weiß, was sie da tun. Ich will jetzt gar nicht, also die werden sich da schon Gedanken gemacht haben, dass das irgendwie funktioniert. Nur das war das, wo ich beim Gameplay dachte: hm, okay, so, so richtig fetzig sehen jetzt die Kämpfe noch nicht so ganz aus. Aber gut, ich meine, ein Rollenspiel ist ja auch mehr als seine Kämpfe. Von daher, ich bin zumindest mal neugierig, was das für ein Spiel wird. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass Bethesda ähm, die Art Experiment mal wagt mhm. äh, und mal versucht, so einen Multiplayer zu machen. Weil wer weiß, was sie daraus lernen können, eventuell für äh, die Elder Scrolls 6, ja.
1: Ja, das ist aber ein guter Punkt, weil du sagst gerade, Bethesda weiß, was sie tun. Ähm, das stimmt zu einem gewissen Grad logischerweise, klar. Aber da auch habe ich das Gefühl, dass sie sehr oft betonen, dass sie bei 476 noch viel lernen müssen, auch nach Launch, weil das für sie halt auch ein First-Timer ist, also da ist schon mal auch noch ein bisschen äh, am Humble Pie genagt mhm. worden, so, was halt Service-Games angeht, weil damit hat auch Befester keine Erfahrung, abgesehen von Endless calls Online, klar, das hat ihnen natürlich viel beigebracht schon in der Richtung, aber gerade was so ein Sie wollen ja auch nicht, dass man Survival-Spiel sagt. Das hat mir Peter Heinz gestern auch mal gesagt. Ist, bitte sagt nicht Survival-Spiel, es ist halt ein endzeit role playing game mit Shared World. Oder wie, also, so hat er es nicht gesagt, aber halt so in die Richtung. Also redet bitte nicht so viel über Survival, <lacht> obwohl natürlich Survival ein wichtiger Punkt ist. Weil man muss Er, also echt er hat also, so. bitte, Todd
0: Howard hat also. auch selbst Softcore-Survival gesagt. Ja, ja, geht
1: deswegen, aber wegen diesem Softcore, weil man soll es halt nicht vergleichen mit irgendwie Rust oder Ark. Das sind schon anders gelagerte Spiele, sagen sie. Ja. Aber ich bin schon sehr gespannt. Also man wird es ja hoffentlich, also vor Release kann man es definitiv spielen, weil es wird ja eine Beta geben und man wird es auch hoffentlich als Journalist noch mal vorher anspielen können, irgendwann, Fingers, äh, Fingers crossed, ja, Daumen drücken heißt es auf Deutsch. Ähm, mal gucken. ja es, Was zum Beispiel auch nicht, worüber sie noch gar nicht sprechen, ist, ob es eine Hauptstoryline gibt. Weil auch das habe ich gefragt, ja, weil am Anfang wirst du ja von deinem Overseer, von diesem Bunkerleiter, in die Welt hinausgeschickt. Ich glaube übrigens, der Bunkerleiter ist eine KI, weil man ihn nicht gesehen hat im Trailer. Aber das nur als Hint. Ja? Ähm, in die Welt hinausgeschickt, um da äh, das, äh, das Land wieder aufzubauen, sozusagen. Und ob es dann auch eine Main-Quest gibt, an der man sich entlang mhm. handeln kann. Weißt du, so also geh erstmal da rüber in das Dorf, dann geh da mal rüber und dann geh noch zum Präsidentenbunker und schau mal, was da so drin rumliegt. Wer weiß, ja, aber dazu also, sagen also, sie noch nichts. Das kommt also alles. ich
0: glaube, der, der Todd Howard hat irgendwann mal die Worte benutzt: There is a Questline. Also eine ja. Questfolge, was zumindest darauf hindeuten würde. Ähm, ich finde ganz interessant, weil du sagtest, für Bethesda ist das Neuland. Da sieht man auch wieder, er ist auch wieder ein großer Publisher, der Trends hinterher. Also ich will nicht sagen hinterher hinkt, weil Bethesda, wie du sagst, die machen in der Regel gute Sachen. Äh, aber so äh, genau wie EA zwei Jahre nach dem finanziellen Erfolg von Clash of Clans halt mit ihrem eigenen Ding ankommt, weil das so lange halt braucht, sowas zu entwickeln, ist Bethesda jetzt auch Jahre nach äh, DayZ und und all diesen und Rust und sowas und Ark, weil es eben so lange gebraucht hat, um Fallout äh, 76 zu entwickeln erstmal. Äh, und genau wie jetzt die anderen alle ihre Battle Royale Modi erstmal anfangen zu entwickeln in dem Battlefield und sowas. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie nicht einen riesigen Fehler damit machen, das Modding und den Singleplayer, also die eigenen Server Die eigenen Server sind ja quasi auch ein Singleplayer-Modus in in Verkleidung, Mhm. weil du einfach einen Server für dich machen kannst, auf den sonst niemand draufkommt. Was du auch sonst nicht kannst, weil sonst selbst für Solospieler immer andere Leute dabei sein werden. Ob das nicht ein Fehler ist, sich nicht reinzuknien und sagen, das ist ganz hohe Priorität für Launch, weil all unsere klassischen Fans werden das erwarten oder ob es ein cleverer Schachzug ist, weil sie die Leute so zwingen, den neuen Modus, den sie ja wollen, den Multiplayer-Modus einfach mal auszuprobieren und ihm eine Chance zu geben. Und wir wissen, es wird genug Fallout-Fans geben, die das kaufen werden, einfach weil es Fallout ist und die dann keine andere Wahl haben, als es so zu spielen, wie Bethesda es will. Und vielleicht ist es ja toll und dann merken alle, das macht ja voll viel Spaß und die haben das mit dem Trolling super in den Griff gekriegt und so. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht heiß drauf. Also mir geht's wie dir, mich ja irgendwie so. Ich verfolge es neugierig, weil ich gespannt drauf bin, wie das, wie das wird. Aber mehr so aus akademischer Perspektive, als dass ich denke, ich will das unbedingt selber spielen.
1: Ja, mir geht es schon anders. Also ich, ich bin schon ein bisschen heiß drauf, wie gesagt, weil ich das Setting halt mag. Und diese allgemein diese Postapokalypse und dieses als erster Mensch in diese verjährte Welt hinausgehen, Ding. Aber es, ich finde das schon sehr reizvoll, das Spiel. Aber ich würde es halt zum Launch sehr genau beobachten und. Äh, ja, gucken, was denn auch andere Leute dann sagen und was die Presse sagt. Ja, wir wollen ja immer alle, dass Menschen auch drauf hören, was was GameStar sagt eigentlich nur, weil die andere Presse ist halt, das kannst du alles wegschmeißen. (lacht) Was vor allem der GameStar-Podcast sagt, um jetzt mal wirklich das zuzuspitzen. Ja, also eigentlich klärt es nur, was wir hier sagen, so, äh, wenn das Spiel da mal draußen ist. Aber spielen werde ich das auf jeden Fall, weil ich es ein super spannendes Projekt einfach finde. Und es wird ja, darf man davon ausgehen, auch noch wieder klassische Fallouts geben, weil Fallout 76 wird ja auch von einem anderen Team gemacht, als die klassische Fallout-Serie, die bei den Bethesda Game Studios äh, an der US-Ostküste entsteht. Und dieses Fallout 76 entsteht ja hauptsächlich bei einem neuen Team in Austin. Also es ist ein Ableger, der jetzt wenig Einfluss darauf hat, was da sonst noch so passiert mit Fallout. Und ich war sehr froh dann tatsächlich auch, dass sie dieses Starfield schon angeteasert haben und natürlich all das 6, weil das sollen ja dann wieder klassische Open-World-Singleplayer-Spiele spielen. Und ich bin mega gespannt, was Bethesda aus diesem Weltraumsetting rausholt. Also, weil auch Weltraum ist ja so ein bisschen ein Trend momentan. Mhm. Ja, wir sehen ja auch bei Ubisoft das Starlink, ist natürlich jetzt nicht von dieser Magnitude her also nicht so riesig. Ähm, wir sehen, gut, bei EA sehen wir relativ wenig, was Weltraum angeht, aber Anthem ist ja wenigstens Science-Fiction. Ja, Ja, ähm, also. ist ja
0: schon seit Ewigkeiten auf diesem Trend, auch mit, mit Mass Effect und so, äh. Und und auch im, selbst in, in, finde ich, kleineren, obskureren Genres, wie zum Beispiel Globalstrategie. Jetzt macht Age of Wonders, geht auch in den Weltraum. Stellaris ja ja sowieso. Jetzt erwähne ich es mal zuerst und nicht du, Micha. Danke. Ähm, (lacht) Ich weiß, dass du darauf hinaus wolltest die ganze Zeit. Und alle Hörer wissen es auch. Also spanne ich sie nicht auf die Folter. Ähm, Ja, ich fand auch, ich habe vor allem bei dieser Bethesda-Konferenz die ganze Zeit, als der da ewig über dieses Mobile-Spiel dahergequasselt hat, die ganze Zeit gedacht der trollt uns doch wieder. Das ist wieder wie dieses Skyrim-Alexa-Dingens. Äh, da muss jetzt gleich noch, der sagt jetzt gleich, dieses Spiel gibt's nicht wirklich und es kommt noch ein, ein neues Elder Scrolls oder sowas. Dann gab's das Mobile-Spiel tatsächlich wirklich, aber es kam auch noch ein neues Elder Scrolls, also waren alle zufrieden. Ja,
2: was, was, ich, was ich noch einwerfen also das Elder Scrolls finde ich, also das Elder Scrolls Blades, die Präsentation war halt. Also da haben sie ja wirklich versucht, das zu kompensieren, aber natürlich ist das auf dem großen Bildschirm hm. ähm, durch die 3D-Grafik, glaube ich, nicht so überzeugend angekommen. Das ist eben, Fallout Shelter ist so klar stilisiert mit seiner Zeichentrickgrafik, das funktioniert halt besser. Aber mal unabhängig davon, ich bin auch sehr neugierig auf Starlink, gerade weil so viele andere Sci-Fi-Spiele rauskommen. Ich hatte da mit Micha, äh, während wir von, von, von PK zu PK gelaufen sind, noch drüber gesprochen, ähm, dass ja so viele Science-Fiction-Universen erscheinen, aber... Nicht unbedingt viele bleiben im Gedächtnis, weil es gar nicht so einfach ist, ein Raumschiff-Design, ein Weltendesign, ein ein Fraktionen- und äh, Alien-Spezies-Design an den Start zu bringen, das den Leuten wirklich im Gedächtnis bleibt, was ja in in meinen Augen auch was ist, wo Destiny wirklich stolpert. Ähm, Aber Bethesda traue ich das zu, weil sowohl das Fallout-Universum als auch das das Tamriel, also das äh, Elder Scrolls-Universum, sind für mich persönlich unheimlich im Gedächtnis bleibende Universen. Und ich bin ja jetzt gar kein Fallout-Fan, aber das Fallout-Universum erreicht selbst mich, weil es eben so prägnant, so eine prägnante eigene Identität hat. Und es gibt ja wirklich viele Endzeit-Universen, aber allein die ganze, die ganze CI mit dem Vault Boy und so, äh, der Humor, dieser spezielle Stil, dieser Futurismus der, der 50er und so, also das ist ein unheimlich kreative, geschlossene äh, Welt und ich erhoffe mir das halt auch von einem Science-Fiction-Spiel, dass du dich wirklich genauso da drin verlierst, wie eben in einem Elder Scrolls, wo wo selbst ich jemand bin, der dann halt voll... äh sich in diese Lore einliest und die ganzen Bücher wälzt und die ganzen Götter auswendig lernt und am Ende auswendig weiß, was die machen und so, da da bin ich halt sehr, sehr neugierig drauf. Mhm. Und um, um vielleicht den Bogen ein bisschen zu schlagen, was du vorhin meintest, Maurice, wie, wie es eben dann wird, wenn echte Spieler in der, in der Fallout 76-Welt unterwegs sind, also das ist ja nicht nur eine Herausforderung für Bethesda, sondern ganz generell ist ja die Branche noch ewig dahinter, Griefing und Trolle und toxisches Verhalten in Online-Spielen irgendwie in den Griff zu bekommen. Das haben auch die Forza-Entwickler. Das war nämlich das erste, was ich die auch gefragt habe. Ähm, jetzt, wo sie eine Shared World Experience machen mit Forza Horizon 4, wie sie denn damit klar? Also die normalen Forza 7 Matches, die die sterben durch Trolle. Ja, du hast da Fahrer, die einfach keinen Bock haben, äh, wie Profifahrer im Motorsport zu fahren, sondern die knallen halt hinter jeder Kurve in dich rein. Das macht keinen Spaß. Und in der Shared-World-Experience, wenn ich da irgendwie in England rumfahren will, nach Edinburgh fahren will oder so, und da, äh, da, da rammen mich ja die ganze Zeit Fahrer über den Haufen. Da mache ich nach 10 Minuten aus und fasse dieses Spiel nie wieder an oder mhm. gehe ja in den Offline-Modus. Den werden sie ja haben. Aber das haben sie dann auch gesagt. Ähm, es wird dann nach wie vor einen Offline-Modus geben, aber sie haben sich ein sehr detailliertes System überlegt auf Basis der Erfahrungen, die sie mit Forza Horizon 3, was ja auch schon Multiplayer hatte, äh, gesammelt haben. wo Du, du kannst in dieser Open-World im Prinzip gar keine anderen Fahrer rammen. Also es gibt so ein Auto-Ghosting, wo du durch andere Autos durchfährst und erst wenn du im Koop andere Spieler reinholst in in, in deine Gruppe, in deine Party, erst dann kannst du mit denen physischen Kontakt aufbauen, weil man davon ausgeht, dass Spieler, die miteinander im Koop fahren, auch mal ineinander reinrammen wollen und ein bisschen Spaß haben wollen und so, und da bauen sie das dann ein. Und auch in instanzierten Rennen, da wird es nach wie vor möglich sein, aber in der Open World, wo du die meiste Zeit unterwegs bist, da wollen sie halt, und sie haben es tatsächlich so drastisch gesagt, da wollen sie halt Arschlöchern keine Chance geben und bauen deshalb solche Systeme auf. Aber ich glaube, sowas ist eben was, da brauchst du viel Erfahrung. Da musst du genau wissen, wie diese Communities ticken und auf sowas muss man eben Rücksicht nehmen. Und ich weiß halt nicht, ob im Fallout 76 all diese Eventualitäten schon mitdenkt, wenn wir auch, wie ihr ja gesagt habt, wenn äh, da noch nicht so die Erfahrungswerte vorhanden sind, weil man darf, nie untersch- man darf die Macht der Trolle nie unterschätzen. Sie ja? äh, finden ihren Weg, dir das Spiel zur Hölle zu machen. Und äh, genau, ja. Und wo wir gerade bei
0: fragwürdigen Elementen der Community sind, da würde ich auch noch ganz gern auf etwas zu sprechen kommen, das bisschen meine größte Enttäuschung der E3 war, obwohl es eigentlich einen nicht mehr überrascht inzwischen. Und es ist gar kein Spiel, also es ist schon ein Spiel, es ist nämlich The Last of Us 2. Aber The Last of Us 2 war großartig, nur die Reaktionen darauf waren nicht durchweg großartig, weil sich dieses Spiel erdreistet hat, zu zeigen, wie eine Frau im Trailer eine andere Frau küsst. Und es hat mich deprimiert zu sehen, wie es sofort im Chat und auch danach in den Kommentaren Losging von Leuten, die gesagt haben, oh, jetzt kann ich es meinen Kindern nicht mehr zeigen, was anscheinend bei den ganzen Gedärmen kein Problem war, aber das ist dann zu viel. Und von Leuten, die gesagt haben, es wird uns hier wieder eine, eine Agenda, äh, den, den Hals runtergedrückt und was es da alles für übliche Kampfbegriffe gibt. Das finde ich so traurig zu sehen in der, in der Gaming-Community, zu der ich immer, also ich habe mich immer stolz gefühlt, Teil der Gaming-Community zu sein. Und ich finde es sehr schade, dass das Internet gerade in den letzten Jahren zunehmend ein so hässliches Gesicht davon zeigt. Man, man will denen einfach sagen, es ist keine politische Agenda, wenn ein Spiel akzeptiert und darstellt, dass es Menschen gibt, die anders sind als du. Das ist normal, das ist keine Agenda. Und das rechtfertigt keine solchen Reaktionen.
1: Ja, also es ist ja ein ähnliche, bisschen eine ähnliche Diskussion, wie, jetzt zeige ich dann doch konkret, wie sie geführt wurde, um die Frauenfiguren in Battlefield 5 die natürlich unhistorisch sind. Ja, sagt ja kein Mensch, dass die 100% der Geschichte entsprechen des Zweiten Weltkriegs. Nicht mal DICE sagt das. DICE sagt ja selbst, wir sind kein historisches Spiel und das ist unsere Interpretation des Zweiten Weltkriegs. Und auch da kann man sagen, ja, es ist halt ihre, ihr künstlerischer Ansatz, den kann man respektieren als Spieler. Und der Punkt ist im Wesentlichen aber, in jedem anderen Shooter oder fast in allen Shootern, die es heutzutage auf dem Markt gibt, ist es völlig selbstverständlich, dass man Frauenfiguren spielen kann. In einem Fortnite, in einem Call of Duty, in was weiß ich noch allem, in einem Overwatch beispielsweise und so weiter und so fort. Also da gab wo es auch Aufregung gab um einen Kuss, ne? Übrigens, um das mal am Rande zu sagen, <lacht> zwischen zwei Frauen. Ähm, das ist ja eher der Kern der Sache, wie sie DICE auch sieht und wie sie dann... So sind wir wieder am Anfang. Auch natürlich ein Unternehmen sieht wie Electronic Arts. Diese spielbaren Frauenfiguren sind Standard in einem Markt, in dem sich auch Battlefield 5 beweisen muss, wenn es rauskommt. Und diesen Standard möchte man dann halt auch einhalten als DICE, als Entwickler. Und nur im Wesentlichen geht es darum. Ne? Es geht nicht darum, die Geschichte zu verzerren, den also DICE-Geschichtsrevisionismus vorzuwerfen, weil da Frauen kämpfen, ist auf so vielen Ebenen, Völliger Unsinn, ja, dass es überhaupt, dass es mir meine Energie nicht wert ist, darüber zu diskutieren. Geschichtsrevisionismus, so ein Käse. Gut, aber das jetzt nur am Rande, ne, es ist halt eine ähnliche Diskussion, die darüber geführt wird. Es sind halt, ich würde niemals das, auch wie es damals bei der Gamers, äh, Gamergate-Debatte passiert ist, auf diese ganze Gaming-Community beziehen. Nein, auf weil keinen sind Fall. Halt, ja. ne, genau, also bevor es irgendwie Missverständnisse gibt, weil es sind halt einzelne Leute, es ist ein kleiner Teil dieser Community, wir wissen selbst, wie wenige Leute eigentlich auch auf gamestar.de Kommentare schreiben, wenn man sich die Masse der Besucher anguckt, ja, da sind wir im äh, Zehntelprozentbereich, wenn überhaupt, wenn nicht sogar im Hundertstelprozentbereich, also 0,0 irgendwas Prozent, und äh, die Gaming-Community an sich, und das ist auch das Schöne immer auf einer E3, ist, wie ich sie erlebe, auf einer Gamescom auch ganz besonders, wahnsinnig positiver Bunch. Einfach, ne? Auch auf der E3 herrscht eine wahnsinnig positive Stimmung. Das heißt nicht, dass man jedes Spiel geil findet, was gezeigt wird. Hallo, Command Conquer Rivals. Aber das (lacht) heißt, dass ich habe noch nie erlebt, dass es hier irgendwie Reibereien gibt. Große Diskussionen, große Kontroversen, dass man sich hier gegenseitig an die Gurgel geht, dass Leute in Präsentationen sitzen und sagen, boah, was für eine Scheiße, hört man doch auf mit dem Mist. Außer der eine Kollege, der die Sony-Pressekonferenz nicht so gut fand, aber das hatten wir jetzt schon im Plus-Special erzählt, die Geschichte. (lacht) Aber ähm, deswegen, ja, für mich passt es halt oft da nicht zusammen. Also für mich ist die Gaming-Community halt eher ein positiv geprägter Ort, in dem ich immer noch gerne bin, logischerweise.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das um das auch noch mal klarzustellen, ich wollte vorher keineswegs die ganze Community mit, mit einem Pinsel äh, abstreichen sozusagen. Aber gerade deswegen deprimiert es mich halt dann immer zu sehen, dass... Diese Stimmen dann oft irgendwie die lautesten sind und äh, im Twitch-Chat und sowas halt dann sehr schnell da ankommen. Und auch bei jeder, bei jeder Frauenfigur, die in irgendeinem Trailer gezeigt wurde, kam ja gleich so: Ah, das ist jetzt wieder die Kotenfrau, ne, da in For Honor und sowas. Es ermüdet einfach unglaublich und es macht dich zynischer, als du vielleicht sein solltest, weil man sich eben wirklich ins Gedächtnis rufen muss: alles in allem. Ist die Community sehr positiv? Auch so, wie wir vorher besprochen haben, so Griefer und Trolle und sowas, die gibt es immer und sie sind unsäglich, aber auch das ist nicht die Mehrheit. Und ich finde, dass das Schöne, was man sich ein bisschen ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass, wie du es gesagt hast, Micha, der Trend geht ja in diese Richtung von mehr Vielfalt. Und weil Spielefirmen kommerziell denken, würde er das nicht tun, wenn die Mehrheit der Community das nicht annehmen würde. Wenn die Mehrheit der Community sagen würde, ich spiele Fortnite nicht, weil ich da eine Frau spielen kann, dann gäbe es auch keine spielbaren Frauen darin. So einfach ist das wahrscheinlich. Aber das ist eben offensichtlich nicht so. Die Mehrheit der Community hat kein Problem damit, Spiele zu spielen, in denen sie auch mal Figuren sehen, die nicht exakt so aussehen wie sie selbst. Und das ist wiederum sehr ermutigend. Ich finde es nur Es sind so unnötige Kämpfe, die man dann trotzdem immer wieder, dass sich dann auch ständig Entwickler rechtfertigen müssen dafür, dass sie Frauen drin haben und sowas. Können wir nicht einfach alle akzeptieren, dass das normal ist und und weitermachen? Also warum muss überhaupt darüber diskutiert
2: werden? Ja, das ist auch mal das, womit ich mich so schwer tue, weil ich mich wirklich in diese Diskussion reinversetzen muss, ähm, weil ich es persönlich so albern finde. ähm, Also mal unabhängig davon, dass sowieso ja eigentlich schon seit dem ersten Teil klar war, ähm, dass sich die Ellie aus Last of Us zu Frauen hingezogen fühlt und äh, ich aus der Perspektive auch nicht verstehen konnte, warum jetzt der Aufschrei so groß war. Ähm, Finde ich auch unabhängig davon, also ich bin zum Beispiel auch an einem Talk vorbeigekommen von den Sky Bones Entwicklern von Ubisoft und da haben sie auch klar gesagt, wie wichtig ihnen Diversität ist und äh, wie wichtig ihnen ist, dass in ihrem Piratenspiel nicht nur männliche, weiße Piraten rumlaufen, sondern jeder Spieler, jede Spielerin sich da irgendwo wiederfinden kann. Dann denke ich mir, das ist doch okay. Wenn ich mich hier auf der E3 umschaue, dann ist das auch genau die Demografie, die ich sehe. Da laufen so viele Menschen aller verschiedenen Geschlechter, äh, kultureller Hintergründe und so weiter rum ich denke mir, ey, warum, warum soll man denen denn keine Plattform geben, um äh, sich da... Wiederzufinden. Dafür sind ja auch Rollenspiele da, dafür sind doch Charaktereditoren seit seit Jahrzehnten da, damit wir uns unseren Avatar basteln können, mit dem wir uns gut finden in der Welt. Ja? Und äh, es, es ist für mich so ein Krampf, mich mit dieser Diskussion auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die, die ähm, mit diesen Kommentaren nicht so gut klarkommen. Äh, deswegen, äh, ja, ist das, also, wie gesagt, ich finde, ich muss mich da immer reinversetzen. Ähm, auch bei ähm, Assassin's Creed wurde die Diskussion ja auch geführt, dass es jetzt eine weibliche Hauptfigur gibt und so. Ich war überrascht, ich war wirklich überrascht ähm, zu sehen, wie, also wie viel Widerstand da irgendwie noch durchdringt, wirklich. Mhm.
0: Der, 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 der Ex-Kollege, also mein Kollege war er sogar nie, aber äh, doch kurz, Fabian Sigismund hat auch ein schönes Video dazu auf seinem Kanal gehabt zu, zu Battlefield, weil er sehr viel Battlefield diskutiert. Er hat halt auch gemeint, es ist einfach, wie du jetzt auch gesagt hast, Dimi, man spielt halt gerne als eine Figur, die einem selbst ähnlich ist. Ich tatsächlich in der Regel nicht so. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Ich spiele gerne Figuren, die anders sind als ich. Vielleicht ist das psychologisch auch interessant. Äh, (lacht) Aber äh, aber es ist eben. Er hat dann gesagt, es ist doch nur positiv, wenn mehr Spieler diese Möglichkeit bekommen. Und was ich noch ein ganz interessantes Argument fand, war, dass er aber gesagt hat, man muss sich aber trotzdem nicht zu viel über, über die Geschichte Sorgen machen, weil ja immer noch die Mehrheit der Spieler von Battlefield männlich sind und dann wahrscheinlich auch weiter den männlichen Charakter spielen werden. Sodass, wenn alle weiblichen Spieler von Battlefield eine Frau spielen, dann wird es ungefähr in dem tatsächlich historischen Verhältnis rauskommen von Männern zu Frauen, die es insgesamt im Zweiten Weltkrieg gab. Vielleicht nicht jetzt auf jedem konkreten Schlachtfeld, weil es gab gewiss auch Schlachtfelder, wo es einfach gar keine Frauen gab. Aber so alles in allem, hat er eben gemeint, wird das nicht so sein, dass jetzt plötzlich irgendwie der Zweite Weltkrieg komplett von Frauen ausgetragen wird oder sowas, Wo ich ja sogar verstehen könnte, dass jemand sagt, okay, das ist ein bisschen vom vom Gefühl her, dass ein Spiel nicht realistisch ist, hin oder her, aber das ist halt dann doch ein sehr offensichtlicher Bruch mit dem, wie es wirklich war. Aber es wird halt so nicht sein. Es gibt einfach nur einer Minderheit von Spielern auch die Möglichkeit, sich mehr zu Hause zu fühlen in diesem Spiel, auf eine Art und Weise, die den anderen auch nichts wegnimmt. Und ich finde, da, da ist nichts gegen einzuwenden.
2: Die Ungerechtigkeit, die die Kritiker dieser ganzen Sache empfinden, die rührt ja auch meistens daher, dass sie sich darüber aufregen, dass sie das Gefühl bekommen, dass Publisher ihnen sagen wollen, was sie zu denken haben, dass sie ihnen vorschreiben, das und das. Ihr, ihr müsst das, das jetzt so sehen und das kommt jetzt und ihr könnt nichts dagegen tun. Also das ist die auf so einem Meta-Level die Ungerechtigkeit, die Kritiker von Frauen in Battlefield, mal unabhängig von dieser Historiendebatte, äh, empfinden. So, die wollen mir jetzt sagen, dass, äh, dass ich da kein Mann mehr irgendwie primär spielen kann oder die wollen mir jetzt meine Form von oder meine Art, wie ich den Zweiten Weltkrieg sehe, wegnehmen oder was auch immer. Also das ist halt diese Ungerechtigkeit. Und ähm, was ich halt immer interessant, also was meine, meine, meine Gegen, mein Gegenargument ist, das muss man halt trennen davon, dass das eigentliche Spiel ja nicht dann dadurch schlecht wird. Also ähm, ein, ein Spiel, ein Shooter, wo man eine Frau spielt, ist ja mal ganz unabhängig von der Debatte kein... Das gibt es ja schon immer und das ist ja auch kein, kein schlechtes Spiel. Und die wird da, wie du auch sagst, Moritz, die wird da ja nichts weggenommen per se in diesem Spiel. Ähm, die Kommunikation darüber, das ist das, wo Leute die Ungerechtigkeit empfinden, die Art und Weise wie Publisher dann meinetwegen, wie es dann immer gesagt war, wie, wie sie im Verbund das nach außen kommunizieren, wie jetzt plötzlich alle Spiele, das in allen Spielen aufklappt, Das ist den Leuten unangenehm, weil sie damit nicht klarkommen. Und, äh, ähm, aber ich sage halt, dass, das muss man halt trennen können von dem eigentlichen Objekt, über das geredet wird, nämlich die Spiele selbst, äh, wo es, wie es auch im Assassin's Creed Odyssey, ja pup egal ist, weil du hast äh, die Wahl, ob du einen ein Alexios oder einer Cassandra spielst. Ich finde es super, weil man jetzt auch, Weil ich jetzt persönlich, ich habe mir das schon seit Assassin's Creed Liberation gewünscht, dass ich auch einfach mal in Assassin's Creed als eine Frau spielen kann und äh, ich mache das jetzt. ja Ganz unabhängig von allen Diskussionen, ich habe da einfach Lust drauf und ich finde es cool, dass es das gibt. Ähm, Und ich versuche da immer gerne aus so einer bisschen naiven Perspektive ranzugehen, weil das so ist, wie ich es privat auch sehe. Ich finde es einfach in Ordnung, dass das so ist. Ähm, Und ja, also ich finde, das ist halt so mein persönlicher Appell, wie man diese Sache äh, sehen sollte, dass man bei allem... Prinzipien, Argument, was man dagegen führen mag, nicht, nicht vergessen sollte, was es eigentlich spiellässig ist und äh, das auch irgendwie voneinander differenzieren und trennen kann. Und ich finde auch die, diese Un- dieses Ungerechtigkeitsgefühl
0: ist einfach sehr bizarr, weil Publisher fangen jetzt halt einfach an, was aufzuholen, was jahrzehntelang im Ungleichgewicht war. Und nur deswegen wirkt es überhaupt so. Du, du merkst ja nur Plötzlich gibt es mehr Frauen in Spielen, weil es vorher so wenige gab. Das fällt ja nur deswegen überhaupt erst auf. Eine ganz ähnliche Debatte wird ja jetzt in Star Wars geführt, wo sie sagen, mhm. jetzt gibt es nur noch weibliche Hauptfiguren in Star Wars. Der Punkt ist, es gibt immer noch nur drei Star Wars Filme mit einer weiblichen Hauptfigur und sechs mit einer männlichen. Du merkst nur überhaupt erst, das mit der weiblichen, die, die sticht deswegen so heraus, weil es halt vorher zu 90% Männer waren. Und dann, es gab schon auch starke Frauenfiguren wie Leia oder Padme, aber wenn du dir dir einfach den ganzen Cast der alten Star-Wars-Filme nebeneinander stellst, dann sind das zu 90% Männer. Und ich finde, die Tatsache, dass man dann sagt, es wäre doch mal cool, wenn das ein bisschen ausgeglichener wäre, ist ja dann nicht gleich eine Aussage, wir haben erkannt, dass diese alten Filme scheiße waren und dass Männer sowieso schlechte Menschen sind und es weniger von ihnen geben sollte. Das finde ich immer so ein, ein ein Transfer, den ich bizarr finde. Man sagt halt einfach nur so, wollen wir nicht mal anderen Teilen des Publikums auch einen Platz in unseren Medien geben, einen, einen größeren, einen angemesseneren. Das ist nur fair, da ist keine Ungerechtigkeit dabei. Und ich denke mal, wenn man insgesamt sich die Spiele heutzutage anschaut, dominieren die männlichen Spielfiguren immer noch. Die weiblichen stechen halt mehr raus, weil es inzwischen mal ein bisschen mehr von ihnen gibt.
2: Naja, der Fehlschluss, der da auch häufig gemacht wird, ist, dass es eben eine klare Unterscheidung gibt zwischen ähm, Spielen oder zwischen Unterhaltungsprodukten, zwischen Geschichten, die die irgendwie eine Message enthalten oder die in irgendeiner Form klar eine kulturelle Botschaft vermitteln und solchen, die das eben nicht tun. Das ist in der Realität, funktioniert das anders. Jede, Jede Geschichte, die es gibt, enthält kulturelle Wertzuschreibung. Jede. Und ähm, es gibt eben Geschichten, in denen sind die offenkundiger als in anderen. Es äh, gibt Geschichten, in denen diese offen adressiert werden. Und was jetzt nur im Moment passiert, ist, dass die Leute merken, dass bestimmte Subtexte sich ändern, beziehungsweise dass bestimmte Schwerpunkte verlagert werden. Das ist aber nicht so, als hätte es es vorher nicht gegeben. Die Schwerpunkte sahen nur anders aus und es war nicht so transparent für Leute in der Wahrnehmung. Aber auch Spiele vor 20 Jahren haben ganz bestimmte Vorstellungen transportiert, Und die Spiele vor 30 Jahren und die Filme vor vor mittlerweile 100 Jahren, auch die haben das schon gemacht. Das ist ja auch das, was Medientheoretiker sehr oft machen. Sie analysieren, welche kulturellen Zuschreibungen, welche kulturellen Kontexte in solchen Geschichten drinstecken und was man darüber lernen kann, was zum Beispiel Quentin Tarantino-Filme eigentlich aussagen, was für ein Weltbild die vermitteln. Und äh, Leute sind eben von dieser Art und Weise, wie das im Moment sehr offenkundig passiert, so sagen sie, Davon sind sie halt angenervt und äh, klar, man kann, man kann diese Debatte kritisieren, man kann sagen, mir ist das zu viel oder so. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle Leute, die, irgendwie, die sich daran stören, äh, dass irgendwie, also dass man denen nicht zuhören sollte. Ja, das, man kann ja Jeder darf seine, seine, seine Meinung äußern, nur man darf eben nicht sagen, jetzt auf einmal ähm, ver, vermitteln Spiele eine bestimmte Art von Botschaft und früher war das ganz anders. Früher, früher, früher haben Spiele in einem komplett luftleeren Kosmos existiert und waren im Prinzip einfach nur Füllbecken für meine eigenen Wünsche und Vorstellungen. So funktioniert das nicht. So funktionieren Geschichten nicht. Alles, was wir erleben und konsumieren, ist kulturell kodierter Text und äh, das wird jetzt im Moment eben äh, an vielen Stellen oder von vielen, von vielen Publisher und Entwicklern ein bisschen hinterfragt und äh, das finde ich persönlich nicht verkehrt. Und
1: vielleicht ist ja auch ein Teil, wie du gerade gesagt hast, es ist ja immer so, wenn einem Dinge sehr wichtig sind im Leben, ist man immer sehr emotional, ja, wenn, wenn über sie gesprochen wird, ob das jetzt halt die drei Großen sind, ne? Politik, Religion, Sex oder Videospiele. Ja, das ist jetzt, Wir sind bei den vier Großen. Das, vier das, vier das vierte Große, neben knapp hinter
0: dem Sex. Äh ja, genau.
1: Ja, äh, so ungefähr, genau. Wir machen mal ein Ranking demnächst. <lacht> ähm, und ja, natürlich, wenn, da immer, äh, wenn man so viel Zeit seines Lebens und so viel Energie seines Lebens in Videospiele steckt, was absurd klingt, aber so ist es nun mal, auch wir tun das. Ja,
0: ja wie äh, gerade wir, wir machen ja, verdienen ja unseren Lebensunterhalt
1: damit, über und, Videos zu Das kommt um dazu, reden. genau. Und dann diskutiert man auch emotional darüber und diese Bevormundung, dieses Gefühl der Bevormundung, das Dimi gerade angesprochen hat, ist natürlich auch gerade auf dem Battlefield 5 gezogen, äh, bezogen, dieses Gefühl, jetzt nehmen sie mir auch noch die Geschichte weg und jetzt sagen sie mir auch noch, wie ich Geschichte zu erleben habe und im Prinzip der Appell, den man bei all diesen Diskussionen immer an alle Leute eigentlich ähm, richten muss, ist, Bleibt ruhig, ja? Wenn, natürlich ist Battlefield kein realistisches, geschichtliches Spiel. Das war kein Battlefield bis jetzt. Und die wenigsten Computerspiele, sind realistische geschichtliche Darstellungen. Und wenn man eine realistische geschichtliche Darstellung, eine, also was heißt realistisch, ja? nichts kann realistisch sein, was ein Videospiel ist, das man auf einem Bildschirm erlebt, aber wenn man zumindest eine authentischere, realistisch, äh, eine, ich, ich dreh schon durch, eine authentischere Darstellung des zweiten Weltkriegs will in einem Spiel, dann spielt halt Red Orchestra. Ja? Red Orchestra ist ein wahnsinnig authentischer Weltkriegsshooter, Shooter shooter der auch eine große Community hat, oder Red Orchestra 2, und das ist halt ein anderer Ansatz, als in Battlefield verfolgt. Battlefield entwickelt sich halt zu einer anderen Art von Serie. Die wollen nicht diese historischen Settings, die sie benutzen, authentisch darstellen, auch wenn sie das hin und wieder mal haben behauptet haben, auch so, aber inzwischen ja nicht mehr, sondern sie wollen sie als Grundlage nutzen für einen coolen, abwechslungsreichen, bunten Action-Shooter. Ja, das ist keine reale Darstellung des Zweiten Weltkriegs, wie er stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, halt so der Kern der Diskussion. Und das kann man ihm zugestehen, finde ich. Das meine ich mit ruhig bleiben. Das ist okay, das kann man machen. Nicht jeder muss das kaufen, nicht jeder muss das spielen und nicht jeder muss es geil finden. Aber wir alle können in Diskussionen halt auch dieses Grundlevel an Gelassenheit bewahren und sagen, so ist es jetzt. Ich ich, ich muss es nicht gutheißen, aber ich kann es Akzeptieren Und es gibt in dieser großen und vielfältigen Branche genügend anderes, was ich spielen kann, wenn mir das andere nicht gefällt. Das ist nur halt so mein, mein Grundappell, was das Ganze angeht. Und damit möchte ich das Thema auch abschließen, denn die eigentlich kontroverse Frage, die man diskutieren muss nach dieser E3 ist, kann man Open-World-Rollenspiele in der Ego-Perspektive machen? Ja, Maurice Weber, wie, wie, wie kann man da dagegen sein? Ich verstehe es nicht. Open-World in der Ego-Perspektive ist geil.
0: Also du hast ja jetzt leider gerade äh, appelliert, dass wir ruhig bleiben müssen. Und, nee. und letztlich ja eigentlich nach, nach, deinem, nach deiner Rede auch, akzeptieren müssen sogar, dass es dieses neue Command Conquer gibt, weil es halt für andere Leute als uns ist und das ist okay und äh, wir haben kein Problem damit und wir sind gelassen und zen. Ich, ich, es ist tatsächlich eine unglaublich subjektive Sache mit, mit der Ego-Perspektive. Ich finde die Ego-Perspektive nicht immersiver als die Third-Person-Perspektive, weil ich finde, klar, es ist, es ist die, aus der man die Welt natürlich selbst sieht. Aber ich finde, die Ego-Perspektive in, in, in der Art, wie sie dann funktioniert ist immer automatisch, lässt mich noch mehr irgendwie bemerken, dass es ein Spiel ist, was ich gerade spiele. Weil die Animationen, wie meine Hände immer links und rechts in meinem Gesichtfeld schweben, die Art, wie meine Sachen, wie meine Hände sich bewegen, wenn ich mit Sachen interagiere, dass ich manchmal runterschaue und merke, meine Figur hat keine Füße. Lauter solche Sachen, finde ich, das wirkt einfach nicht... Ich fühle mich da nicht, oh ich bin ich in dieser Welt, das ist mega glaubwürdig. Ich finde das viel cooler, wenn ich eine Figur sehe, die dann auch ein bisschen besser animiert ist als eine Ego-Perspektive. Das, das finde ich einfach von, von dem, also das gefällt mir persönlich einfach besser. Deswegen mache ich auch Third-Person-Shooter wie Vanquish oder sowas viel lieber als äh, First-Person-Shooter. Aber in dem Fall, aus. ich bin ja sonst, habe ich ja eigentlich fast immer recht, aber in dem Fall gestehe ich ein, dass es eine subjektive Meinung ist. Nee,
1: ist einfach falsch. <lacht> jetzt bin
0: ich dir halb entgegengekommen, Michael. Ja, du hast gerade gesagt, harmonische Diskussion.
1: Das war eine Falle. Ja, ich merk's.
2: Freunde, wir haben ein bisschen ein Problem, weil wir sind jetzt eigentlich schon über der Zeit. Aber wir haben noch so viel zu besprechen. Was machen wir denn jetzt? Weil wir haben noch gar nicht über Enttäuschungen gesprochen. Da müssen wir eigentlich noch einen zweiten Podcast machen. Eigentlich fast schon.
0: Werden wir noch sehen müssen. Ja, tatsächlich merke ich auch gerade, dass ich bin hier auf einem Arbeitsrechner aus irgendeinem Grund, der ist so vollgemüllt mit Videoaufnahmen. Ich habe nur noch eine Restzeit für die Aufnahme von 6 Minuten bei Odessa Das heißt, wir werden mal gucken. Vielleicht gibt es wirklich noch einen einen zweiten E3-Podcast. Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Äh, Habt ihr Bock auf noch mehr Fazits zur E3? Dann vielleicht auch ein bisschen später, weil natürlich äh, jetzt kommt erstmal diese Folge raus. Danach ist die E3 nicht mehr ganz brandaktuell. Wir können natürlich immer noch drüber philosophieren. Äh, Lasst uns das doch wissen und wir tun, wie immer, was
1: ihr wollt. Ja, vielleicht eine, um es anzuteasern, eine Enttäuschung war, keine große Überraschung. Außer das neue From-Software-Spiel, das jetzt von Activision gepublished wird, dieses, wie heißt es? Äh, Sekuro. Sekuro, genau. Sekuro, ja. Außerdem, und vielleicht noch ein paar kleineren Sachen, hat dieses Jahr so die die große Enthüllung gefehlt, diese, dieses große One More Thing irgendwie auch auf einer Pressekonferenz, weil natürlich alle jetzt ihre Spiele schon vor der E3 ankündigen müssen, ja. weil sie Angst haben, dass sie auf der E3 untergehen. Dabei hätten sie dieses Jahr auf der E3 glänzen können, so wie Elders Calls, äh, so wie Bethesda, mit zwei Teasern zu spielen, von denen sie noch gar nichts gezeigt haben. Das also stimmt. wenn, dann war das noch die größten, die größten Überraschungen. Und, und, und selbst so Überraschung.
0: die, die eigentlich größte Überraschung wie Cyberpunk war, finde ich, ja eigentlich nicht wirklich eine, weil alle Mhm. haben so gedacht, da muss jetzt was kommen. Die haben diesen komischen Tweet da abgesetzt äh, Anfang des Jahres äh, oder irgendwann, also vor vor einer Weile eben. Sie haben nichts sicher gesagt, aber es wurde ja auch schon irgendwie so ein bisschen geleakt, so eine eine Eintragung auf der E3-Webseite irgendwie so. Man man dachte dann schon, irgendwo muss es kommen. Ähm, Mich hat das neue Devil May Cry überrascht. Ich weiß, das ist kein Mhm. Hit äh, auf AAA-Blockbuster-Niveau. Aber einfach weil es so bizarr war, es sieht aus wie DMC erstmal, dann habe ich gemerkt, oh nee, das ist ja doch das alte Devil May Cry aus irgendeinem Grund sieht nur der Typ jetzt aus wie der Dante aus DMC. Es ist aber Nero und der alte Entwickler ist wieder dabei und es sieht wieder aus wie früher und es könnte total geil werden, aber auch total komisch. Der Trailer hat mich irritiert wie kaum eins Zweiter, weil ich so äh, keine Ahnung hatte, was ich davon halten sollte, aber es ist der Macher von Devil May Cry 3 und äh, 4 dabei und der weiß, wie man geile Devil May Crys macht, also bin ich optimistisch. Stimmt dir aber zu? Es gab so nicht so den, ich würde auch so sagen von meinen persönlichen Highlights. Ich meine, ich habe jetzt halt Cyberpunk nicht spielen dürfen, dann sähe es vielleicht anders aus. Aber ich bin jetzt auch mit keinem Spiel weggekommen, wo ich gesagt hätte, das, das war der Hammer. Was vor allem daran liegt, dass Microsoft kein Age of Empires 4 gezeigt hat. <lacht>
1: Ja, aber damit haben wir es im Prinzip äh, gut gut zu Ende gebracht. Es könnte total geil werden, aber auch vollkommen komisch. Es gilt auch für eine zweite E3-Folge jetzt theoretisch. Also ja, was sagt die Community? Was sagt ihr dazu, liebe Hörer? Sollen wir nochmal über die E3 sprechen äh, in irgendeiner Form? Ich bin sehr gespannt. Äh, Was ich grundsätzlich noch sagen möchte am Ende immer ist, wenn euch gefällt was, worüber wir so sprechen, wenn euch dieser Podcast gefällt, schaut euch mal GameStar Plus an. Es sei euch ans Herz gelegt. Unser Mitgliederprogramm auf GameStar.de unter www.gameStar.de slash Plus lernt man alles über unter anderem exklusive Artikel, Videos, Vollversionen und Podcast-Folgen in jede zweite Folge. Gibt's exklusiv für GameStar Plus? Wenn wir eine zweite E3-Folge machen, müssen wir überlegen, wie genau, ob die dann auch wieder öffentlich erscheint oder nicht.
0: Es wäre eine dritte E3-Folge, es gab nämlich schon eine Plus-E3-Folge, wo stimmt. wir über äh, mehr über das Erlebnis E3 geredet haben. Also ich in der Nachtschicht, ihr vor Ort, was man da so erlebt. Und was ja. man auch noch sagen sollte, diesmal ist Plus ganz besonders relevant, weil wir natürlich haufenweise großer Titelstories und Previews zu Spielen von der E3 haben. Da gibt es auch viele coole Sachen für Leute, die äh, noch kein Plus haben, aber noch mehr tolle Sachen. Zum Beispiel ein, wie viel tausend Zeichen-Report von dieser Cyberpunk-Präsentation,
1: Micha? Weiß ich nicht. 40? Millionen. Es war, ein,
0: äh, es war ein Roman, den du ja. geschrieben
1: hast. Bis 4 Uhr nachts.
0: Und von mir T- Total War und, und, und also einiges. Äh, ihr könnt äh, viele von den Spielen, über die wir jetzt geredet haben, sehr ausführlich kennenlernen mit GameStar Plus. Ähm, und äh, ihr besorgt dafür, dass wir uns weiter Pizza kaufen können.
1: Also kaufen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Genau. Dann macht's gut. Mir ist es Spaß gemacht. Vielen Dank für die Diskussionen. Immer und, eine Freude. Äh, schöne, schöne Grüße nach Hause, Maurice. Bald sind wir wieder da. Fürchte Yay. dich. Dann diskutieren wir weiter über Ego-Perspektiven in Rollenspielen. Einen ganzen Podcast Ach lang. Gott. Das kommt auch noch.
0: Es war so schön ohne euch.
1: <lacht> und wir hören uns dann wieder mit der nächsten Folge, die sich vielleicht um die E3 dreht oder wieder um ein neues spannendes Thema. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann.